2: Tiempo de desafíos en los mercados. Las acciones argentinas suben hasta 12% en Wall Street y también ganan los bonos. El salto es del ADR de Telecom que se separa del resto de los papeles que muestran mayoría de avances pero más modestos. El riesgo país desciende a la zona de los 1.500 puntos. Clima propicio para las inversiones financieras en el exterior este jueves que le brinda un empuje extra a la recuperación de precios que exhiben los activos argentinos en lo que va de mayo. Mientras que las principales referencias de la bolsa de New York progresan con modestas alzas, los operadores asimilan de manera favorable un dato de empleo en los Estados Unidos mejor a lo previsto. Las inscripciones para el subsidio por desempleo en Estados Unidos siguieron bajando la semana pasada y siguen en sus menores niveles desde el inicio de la pandemia, según datos del Departamento de Trabajo norteamericano. Entre el 16 y el 22 de mayo, 406.000 personas solicitaron el subsidio, lo que significa 38.000 personas menos que en la semana previa. Las acciones y los ADR de compañías argentinas negociados en Wall Street trepan hasta 12% lideradas por Telecom. Para el resto de las especies, las ganancias son más moderadas, como el caso de IPF 2% y el Grupo Financiero Galicia 1,2%. A Telecom le salió la cautelar, el fallo favorable contra la medida del gobierno al declararla como servicio esencial y tirarla para abajo. Curiosamente, la reacción fue de un efecto retardado. Opinión de Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil. Desde un punto de vista técnico, Fedio señaló que Telecom sale de la cuña bajista de resolución alcista, aunque sin demasiado éxito. En Telecom, esa baja bien profunda pasa a oportunidad y con esta reversión, confirmada el presente y actual achique, puede transformarse en un pullback positivo que aumenta las chances alcistas. Los títulos de Telecom, que en dólares aún bajan 1% y un 12% desde que empezó el año, se ven respaldados por la obtención la semana pasada de una línea de crédito internacional de 30 millones de dólares. Los bonos soberanos del canje en dólares con ley extranjera, avanzan por quinta semana sesión consecutiva esta semana y en el día de hoy un medio por ciento en promedio, lo que habilita a una caída de seis unidades del riesgo país que quedan 1.508 puntos básicos. ¿Se acuerdan aquel que tocó casi 1.600 y arriba de 1.600? Bueno, en la zona de los 1.500. En el plano local, la bolsa porteña subía hoy por compras direccionadas a empresas líderes en un mercado cauteloso por los condicionantes sobre la economía de un peligroso avance con restricciones de una fuerte segunda ola de coronavirus cuando el gobierno negocia deuda con el Fondo y con el Club de París. El Merval ganaba 1.3 puntos a 57.300 puntos luego de subir el 0.7% en la sesión de ayer tras los feriados del fin de semana. Las acciones líderes se mantienen sobre los 57.000 puntos destacándose la performante del mes de Cresud, la agropecuaria del Grupo IRSA, el Banco Francés y la petrolera IPF. Seguimos atentos a señales que permitan definir si es un cambio de tendencia o son solo rebotes importantes de niveles de sobreventa. Banco Galicia y BBVA Argentina presentaron sus balances con números que denotaron escasa actividad crediticia con el sector privado el elevado nivel de liquidez invertida en instrumentos del Banco Central y del Tesoro y los deprimidos niveles de incobrabilidad gracias a las normativas oficiales. Algunas de las noticias de hoy, jueves en la Argentina. Otra noticia que impactó al mundo en el día de hoy eh, viene por el tema del COVID. Científicos. Descubrieron que la inmunidad del coronavirus podría durar años y dos estudios concluyeron que las células inmunes importantes sobreviven en la médula ósea de las personas infectadas con el virus o inoculadas contra él. Acorde con dos nuevos estudios, se determinó que la inmunidad del coronavirus dura al menos un año, llegando a mejorar con el tiempo, especialmente después de la vacunación, lo que permitiría que se extienda incluso toda la vida. Los hallazgos pueden ayudar a disipar los temores persistentes de que la protección contra el coronavirus sea de corta duración. Ambos estudios sugieren que la mayoría de las personas que se han recuperado del COVID-19 y que luego fueron inmunizadas no necesitarán refuerzos. Sin embargo, las personas vacunadas que nunca se infectaron probablemente necesitarán las inyecciones, al igual que una minoría que se infectó pero que no produjo una respuesta inmunitaria sólida. Los dos informes analizaron a personas que habían estado expuestas al coronavirus un año antes. Las células que conservan una memoria del virus persisten en la médula ósea y pueden producir anticuerpos cuando sea necesario, según los estudios publicados el lunes por la revista Nature. El otro estudio publicado en línea por BioVix, un sitio de investigación en biología, encontró que estas llamadas células B de memoria continúan madurando y fortaleciéndose durante al menos 12 meses después de la infección inicial. Los artículos son consistentes con el creciente número de documentos que surgen que la inmunidad provocada por la infección y la vacunación contra el eh, SARS-CoV-2 parece ser de larga duración. Esto dijo Scott Hensley, inmunólogo de la Universidad de Pensilvania. Los estudios pueden calmar los temores de que la inmunidad al virus sea transitoria como es el caso de los coronavirus que causan resfriados comunes. Pero esos virus cambian cada pocos años. La razón por la que nos infectamos con coronavirus comunes repetidamente a lo largo de la vida podría tener mucho más que ver con la variación de esos virus que con la inmunidad. De hecho, las células B de memoria producidas en respuesta a la infección con SARS y mejoradas con la vacunación son tan potentes que frustran incluso las variantes del virus, lo que anula la necesidad de refuerzos, según Michael Nusenbeck, inmunólogo de la Universidad de Rockefeller en New York, quien dirigió el estudio sobre la maduración de las memorias. Las personas que se infectaron y se vacunaron realmente tienen una respuesta excelente, un conjunto excelente de anticuerpos porque continúan desarrollando sus anticuerpos. Espero que dure mucho tiempo. Es posible que el resultado no se aplique a la protección derivada de las vacunas solamente, ya que es probable que la memoria inmunológica se organice de manera diferente después de la inmunización en comparación con la que sigue una infección natural. Eso significa que las personas que no han tenido COVID y han sido inmunizadas pueden eventualmente necesitar una vacuna de refuerzo. Ese es el tipo de cosas que las vamos a saber muy, muy pronto. Al encontrarse por primera vez con un virus, las células B proliferan rápidamente y producen anticuerpos en grandes cantidades. Una vez que se resuelve la infección, una pequeña cantidad de células se instala en la médula ósea, bombeando de manera constante niveles modestos de anticuerpos. Para observar las células B de memoria específica de nuevo coronavirus, los investigadores de la Universidad de Washington en San Luis analizaron la sangre de 77 personas en intervalos de tres meses comenzando aproximadamente un mes después de su infección. Solo seis de ellos habían sido hospitalizados, el resto tenía síntomas leves. Y los niveles de anticuerpos en estos individuos disminuyeron rápidamente cuatro meses después de la infección y continuaron disminuyendo lentamente durante meses después. Resultados que están en sintonía con los otros dos estudios. Algunos científicos han interpretado esta disminución como un signo de inmunidad menguante, pero es exactamente lo que se esperaba, dijeron otros expertos. Si la sangre contuviera grandes cantidades de anticuerpos contra todos los patógenos que el cuerpo haya encontrado, se transformaría rápidamente en una especie de lodo espeso. En cambio, los niveles sanguíneos de anticuerpos caen drásticamente después de una infección aguda, mientras que las células B, que son las de memoria, permanecen inactivas en la médula ósea, listas para actuar cuando sea necesario. Me pareció una flor de noticia para tener en cuenta, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde hay tanto, tanto miedo. Con respecto a mercados, mi sensación, ¿saben qué? Es que pegó la vuelta. Lo vengo siguiendo hace dos semanas prácticamente. Veo nuevas órdenes comprando acciones, veo nuevas órdenes situándose en el tema de títulos públicos que lentamente está empezando a tener rebote. Fíjense la reacción de los títulos a pesar de la famosa proclama del 25 de mayo, proclama kirchnerista, la reunión de ayer de Alberto Fernández con Merkel y la tendencia, la reacción de prácticamente el mercado a que va a haber un acuerdo será ahora será después la, la, la realidad es que me parece que el default queda atrás la carta del de 25 de mayo para mí es un poco de fulbito para la tribuna necesario la kirchnerización de Alberto Fernández en muchos aspectos me parece que también es fulbito para la tribuna, esa es la sensación que tengo, raro, es un análisis político distinto que en algún momento vamos a ver, lo tocamos acá el otro día con una nota de, de Willy Cohen, pero bueno, la realidad es que me parece que hay buenas noticias por el lado del coronavirus y buenas noticias por el lado de la reacción de los mercados. En materia de audios hoy vamos a estar escuchando una nota muy interesante que le hizo Diego Leuco en La Nata Sin Filtro, hoy a Nelson Castro, sobre todo hablando sobre el famoso tema que se está analizando y el pedido que hizo Joe Biden a los servicios de inteligencia de Estados Unidos para que estudien el origen de el coronavirus en China. Primer punto. Segundo punto, se habla ya ahí, lo van a escuchar ustedes a Nelson Castro, de que se presume que el virus salió de un laboratorio y no se sabe si salió por accidente o si salió, eh, digamos, no tanto por accidente. Si fue una, una acción premeditada. Sin duda, que bueno, que es un atentado a la humanidad, sin ningún lugar a dudas. Así que bueno, pero esto ya está dejando de entrar en las teorías conspirativas y se está analizando. Escúchenlo, muy interesante, en la nota que le hace Diego Leuco a Nelson Castro. También, Diego Leuco analiza con Marcelo Cantelmi, eh, de Clarín, la postura argentina respecto de los derechos humanos en Venezuela y la chavización del discurso de Alberto Fernández, los riesgos que ello implica para este gobierno y para la política argentina. Luego tenemos el primer resumen de Hoy por Hoy en el programa de la cadena SER de España, donde van a tener todo sobre la realidad, actualidad política, no solo en España, en Europa, la situación de la pandemia y también está toda la discusión que hay sobre la situación del gobierno de Pedro Sánchez y los indultos que quiere dar a los presos catalanes. Bueno, es todo un tema, esto en España lo van a tener en, 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 ese, en ese audio. Y además van a tener toda la discusión de la mesa política del programa Somos Nosotros de Willy Coan con eh, El Beto Valdés, con eh, Francisco Olivera, bueno, completo, van a tener todo, así que esto es lo que van a tener en esta edición de Proyecciones 2021 de hoy, jueves 27 de mayo del de 2021.
3: ...de Venezuela es clarísimo. El gobierno se retiró de una demanda por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Había sido presentada ante la Corte Penal Internacional de la Haya en el año 2018. Era una iniciativa conjunta del Grupo de Lima con otros países de la OEA. Denunciaba al régimen de Nicolás Maduro por crímenes contra la población. Por muertes, por ejecuciones sin juicio, por detenciones arbitrarias, por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Nadie dudaría en ningún otro contexto que lo que pasa en Venezuela es una verdadera masacre. Sin embargo, la Argentina sí. no para de defenderlo. La movida obviamente se encuadra en un respaldo cada vez mayor de Alberto Fernández hacia el chavismo, Jessy.
4: Sí, esto es así. La noticia de eh, la decisión de Argentina de retirarse de esta demanda que sigue en pie, obviamente, más allá de la posición de Argentina, se conoció en el día de ayer, pero es del 25 de marzo. Si uno se fija qué pasó en ese momento, el 24 de marzo, anuncia la Argentina, justo un 24 de marzo, que eso también llamó la atención por lo simbólico, ¿no? Eh, anunció la Argentina su salida del Grupo de Lima, que había tenido una actividad muy central durante el gobierno de Mauricio Macri, impulsando una salida para Venezuela, mucha presión sobre lo que estaba ocurriendo ahí. Bueno, la decisión de Alberto Fernández es de retirarse de ese foro. Se hace el 24, al día siguiente lo que hace también el gobierno argentino es pedir que se retiren todas las gestiones iniciadas en la Corte Penal Internacional por parte de Argentina en contra de Venezuela. Esto implica retirarse de esta demanda que tiene una fiscal que está a cargo de esta investigación, que a fines eh, del año pasado llegó a, a determinar que, al menos dice, eh, en una posición que genera ciertas críticas de algunos sectores que son los más contundentes en su rechazo hacia Maduro, dice que debería haber sido de antes, pero bueno, lo que dice la fiscal es que al menos desde 2017 lo que se registran son casos de violaciones de derechos humanos que hacen admisible este es el primer paso que se tiene que dar, hacen admisible esta denuncia que hicieron los distintos países en el año 2018. Bueno, lo que termina confirmando entonces el Gobierno Nacional con estas decisiones, que fueron hace un tiempo, pero que se enmarcan en los dichos de Alberto Fernández de los últimos días, de decir que los derechos humanos es un tema que está desapareciendo en Venezuela. Además, la palabra elegida realmente es, más allá de la opinión en, en sí, poco feliz. la palabra es poco feliz. desafortunada, sí. sí, completamente, y se termina de configurar una postura que al inicio el gobierno de Alberto Fernández se había querido sostener una especie de posición distinta, ¿no? Distinta a la del kirchnerismo sí. más duro, que con el paso de los meses se fue mantelando, hasta tener una postura que tiene prácticamente todo que ver con la posición del kirchnerismo más duro y de Cristina Kirchner.
3: Muy bien, vamos a sumar a la charla a Marcelo Cantel, mi tata Cantel, mi analista internacional, editor del diario Clarín y uno de los tipos que mejor sabe y, más, y mejor explica esto que está pasando. Marcelo, bienvenido, buen día. ¿Cómo andas ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo andan todos? un gusto Bien, te reconozco sinceramente impactado. Uno piensa que, que ya no se va a sorprender de nada, que estos gestos hacia Venezuela siempre eran como una especie de baile, de minué entre el sector, comillas, moderado, si es que todavía existe, y el sector más radicalizado del gobierno. Pero era directamente Argentina apoya el régimen de Nicolás Maduro ya no hay ni siquiera un matiz directamente no, 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 negamos no, no. que hubo no. miles de asesinatos y miles de detenciones arbitrarias en Venezuela
5: pero en general esa posición la, la, la nota desde que arrancó incluso cuando era en oposición también se mantenía eh, eh, siento lo que estaban recordando recién respecto a que esta denuncia fue en el 2018 en el 2019 el 2020 una socialista, la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, Peló para Alberto Fernández más ¿no? de una oportunidad fue que él hace los dos informes más contundentes sobre el tipo de represión muy, muy similar, muy equivalente al que aplicaban las dictaduras en, 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 en Sudamérica. Yo en general comparo claramente la, al régimen de Venezuela con el régimen de estrojan en Paraguay. Por una serie de cuestiones, si bien uno dice que de izquierda, el otro decía efectivamente que de derecha, las condiciones hacia la gente similares, había una enorme represión y cada tanto elecciones como para validar que por supuesto siempre ganaba el oficialismo con alguna oposición de la permitida y que servía para hacer un poco la claque democrática. digo Tiene tiene similitudes realmente espantosas con aquellos, este, aquellos monstruos de, de otra época. Y es notable que este gobierno que dice ser de izquierda, cosas muy dudosas, Uh, se, de, de, no no se, no se monten lo que otros, de otros gobiernos o ¿no? gobernantes de izquierda sostienen respecto a lo que es en verdad eh, Venezuela, que yo creo en lo personal que es un verdadero dilema para el gobierno argentino entre otros, pero, pero básicamente el gobierno argentino porque estas posiciones le restan mucho voto por el centro solamente consolida el voto que ya tienen es muy exagerado este, todo, todas las actitudes, lo que acaba. es la palabra exagerado. Es exagerado, es casi inverosímil, Marcelo. Sí, no, no, que, que el presidente diga que está desapareciendo el tema de Hechos Humanos es chocante, no solamente por la, la, el, el uso de determinadas palabras, sino porque no es cierto, hermano, está sucediendo eso. Como no sucedió en Argentina hasta que la dictadura militar se fue. Eh, recordemos algo, digo, como para orientar a quienes escuchan, porque esto ya pasó hace hace mucho y quizás no se recuerde, pero en 2014, en 2015, en 2017, hubo levantamientos en, en Venezuela contra el régimen, sobre todo de, de jóvenes estudiantes ¿no? universitarios. El de 2014 fue muy, muy conocido porque duró tres meses, arranca con, con eh, una demanda de seguridad por el intento de violación a una alumna. Una, una casa de estudios y se va montando sobre ese reclamo, todo lo demás digamos, la inflación, la inseguridad general, que es cierto el tema de la ausencia de una democracia real, del de prensa, en fin, los, los, los chicos empiezan a cargar esto y se eh, genera una protesta muy similar a las que vimos en el año 19, o las que estamos viendo en este año en Colombia, o en el 19 en Chile en Ecuador, en fin eh, demanda de un cambio en ¿no? la en la estructura eh, en ese en ese episodio Uh, tremendo que yo cubrí. Uh, el, el gobierno carga contra los manifestantes con eh, unos individuos eh, que, que eran paramilitares, los colectivos de motocicletas que el de atrás había armado y le disparaba el pecho a la cabeza a los que estaban en la vanguardia de la marcha. Murieron cerca de medio centenar en cifras conservadoras. En el año 2015 hubo otro levantamiento estudiantil con alrededor de 40 muertos. También cifras conservadoras en 2017 recordemos la constituyente de Nicolás Maduro que fue muy muy peleada en las calles, también tuve la fortuna de hacer la cobertura para el diario en aquel momento donde hubo también alrededor de 40 muertos por lo menos en general chicos muy jóvenes ¿por qué se tira a los chicos muy jóvenes? porque eso espanta a las familias y hace que retroceda la, la resistencia al régimen, yo vi, soy los testigos de la policía disparando con eh, la escopeta que lanza las granadas eh, las al pecho de la, de la gente cuando esa, ese, ese golpe te, esa, esa bala te golpea perdón, uh, te mata te mata te genera un ataque cardíaco o algún otro tipo de, de, de lesión que te lleva a la muerte y murieron una enorme cantidad de chicos yo entrevisté a las familias que estaban realmente espantadas y por supuesto se apagó la resistencia y mucha gente decidió irse de Venezuela esta es la realidad, digamos, es un régimen muy sórdido muy espantoso, que además tiene un, una bota militar encima de la gente donde vos ves autos sin patente que desfilan a la noche vigilando se encuentran con espacios de tortura con una isma este, digo, mm -hmm. tiene, tiene todas las condiciones ¿sí? perdón Marce antes sí, sí, sí. sé que hay preguntas en la mesa pero quiero incorporar
3: simplemente un testimonio valioso me escribe Graciela Fernández Meijide mientras ah, sí, hablamos nosotros y me pone y adhiero, ¿no? Algo que decías vos, Marcelo. Cuesta creer que un gobierno argentino retroceda tanto en materia de derechos humanos. Es, es impresionante. Perdóname, Calita, te interrumpí.
6: Sí, sí, no, me quedé impactada con el relato que hacía Marcelo y la línea histórica que trazabas de 2014, 2015, 2017 como, como hitos. Creo que todos recordamos en 2019 esta sensación que había o que venía desde Venezuela de caldo de cultivo para, no sé si decir una caída, pero en algún momento se especuló con la caída del régimen de Maduro y, y parecía que el gobierno de Guaidó se iba a consolidar como una alternativa democrática ¿por qué eso no ocurrió Marcelo? ¿qué falló ahí? ¿qué falla?
5: No, bueno, básicamente la, la, la tensión de la calle fue decreciendo por esta razón que te comento. Las familias retiraron a sus hijos, que en general. Por miedo. Claro, por, miedo por miedo, exactamente. que es Lo mismo pasó en la intifada de Israel, cuando hubo mucha masacre, la gente murió de espanto y, y retrocedió. En el caso de Venezuela, el retroceso es muy claro. Y liga con las oleadas de, 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 de gente que parte de Venezuela a otros países digamos si vos ves temporalmente lo que fue ese suceso esa carnicería, eh, la gente de clase media, sobre todo agarra las valijas y después, preferían eso antes que perder a un hijo eh, el otro tema es que eh, Guaidó que arranca con, eh, con cierta fortaleza uh -huh. después del enorme fracaso de la muy prestigiosa meso -Unidad democrática, que es la que le saca al parlamento nada menos que al chavismo en el 2015 esa, esa estructura político-opositora además de 30 partidos se va diluyendo porque no logra generar un eje que realmente lleve adelante un cambio y además hay muchas contradicciones internas y caen un poco en la trampa del, del gobierno que vos fíjate que el madurismo más que el chavismo el chavismo hace rato que, 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 que cambió, digamos desde la muerte de Chávez el madurismo tiene como estrategia ir a negociaciones, Negocia siempre, incluso involucró al Papa en algún momento sí. en negociaciones con el único objetivo de, como dicen los venezolanos, correr la ruda, digamos, patear la pelota hacia adelante y con eso ha venido logrando cantidad de cosas y ahora otra vez está proponiendo negociaciones eh, Maduro. Ahí si me permitís otro dato que puede llegar hasta ser simpático, esta Venezuela de, de Maduro Uh, no es la Venezuela del, del relato, de la narrativa pavota de, de la una supuesta izquierda y un límite de Estados Unidos que no lo fue nunca, por cierto este, porque realmente fue siempre una camarilla aburronada al poder muy burocrática pero de concreto esta en especial ha cambiado muchísimo está mucho más dependiente de Rusia Rusia está imponiendo de Venezuela el capitalismo salvaje a los panadieres que es la Rusia de Vladimir Putin la, fíjate que la oficina de la petrolera estatal venezolana se mudó de Lisboa a Rusia, Moscú uh -huh. uh, está el Ministerio de Economía ruso manejando la economía de, de Venezuela y desarmando casi todo lo que eran los hitos socialistas, entre comillas, de Hugo Chávez porque los rusos sostienen que fue una pérdida de tiempo estos estas, estas sistemas de, de contención social y por eso Venezuela está abriendo en momento el negocio petrolero, los capitales privados a todos los capitales privados en lo que muchos opositores maduros dicen que se ha vuelto neoliberal Ajá. esto es lo simpático Ajá. Sí, claro.
4: No, sí, sí, sí. Y sobre ese punto, quería volver sobre la posición de Argentina. Yo no lo veo, pero vos ves que además de lo ideológico, ¿hay algún otro elemento que pueda ser tipo económico o geopolítico que haga que se tomen estas decisiones?
5: no, estas decisiones son serias yo la palabra ideológica no la metería acá porque significaría que hay una ideología opuesta a otra digamos que, que lo bolivariano el, el kirchnerismo, además es una ideología en sí misma no, por favor, necesita crecer mucho para llegar a tener esa condición Digo, yo lo que veo es una actitud eh, tendenciosa digamos, como, como hay un sector del gobierno que tiene adhesión muy fuerte a Cuba y como Cuba no tiene más remedio y lo no digo en serio, no tiene remedio que estar aliado a Venezuela, no. eh, por, esa, por ese eje pasa esto, simplemente para no disgustarse entre ellos. Eh, hace poco tiempo, recordemos, un, un ejecutivo de Canal 7, en medio de todo este escándalo que tienen, sí. fue expulsado después de 15 días en, en su posición, pues se enteraron que hizo un video crítico de, del chavismo. Eh, eh, Digo, esta exageración no, no tiene un sentido ideológico, este, te ronda un poco más a la estupidez.
7: ¿no? Uh -huh.
3: Gracias, Tata, por la comunicación, siempre muy amable y muy claro, beso enorme. Un abrazo. Marcelo el Mienelista Internacional, editor del diario de Clarín. Bueno, hablando sobre esta situación que no es novedosa en la Argentina, pero que cada vez se profundiza más. Argentina, con este gobierno, apoya el chavismo de Nicolás Maduro. a todos, señores y señores. Bienvenidos. 10 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina. Estamos arrancando este programa que se llama La Nata Sin Filtro y se queda hasta las 2 de la tarde aquí en el aire de Radio Mitre. La temperatura en este momento, 16 grados. Linda mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Linda mañana para saludar a mis amigos, a mis compañeros. ¿Cómo andan? ¿Qué tal?
7: Hola,
3: Barbano Hola, uh, no. Martincito querido. Me dice Croma, nuestro operador, por, por el auricular. Está como loco, Barbano. ¿Cuál es la novedad? Siempre está como loco. ¿no? Pero hoy oh, yo
6: lo vi moderado, hoy sí,
8: no, moderado, pero le sí. digo, me estoy dejando de moderar porque los accesos a la ciudad están colapsados está, otra bien, vez. Muy
3: bien. Ah, lo importante... Barbano. usted
6: está acá, Barbano. No se queje más. No, ya
3: llegó, sí. Barbano, ya llegó. En un ratito vamos a hablar de eso. Jessica, vos escucho esa risa, me ilusiono, pregunto. Hoy tiene media, <ríe> tiene patufla, ¿Qué tiene la voz ¿y hoy? Hoy,
4: usted que, que me sigue en Instagram, sí. hoy no subí ninguna foto.
3: Opa, por eso le
4: pregunto. Qué misteriosa. No, hoy no, 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 no puedo, no puedo decir. ¿Cómo? ¿Baby Doll? No
8: puedo decir. sí.
3: ¿Qué ¿En casa? ¿Qué está? Con medias de red? ¿Que no puede subir? ¿Qué tiene?
6: No, no. ¿Portaligas? No. Sí. A ver.
4: No,
3: la redineta, la No. Yo yo vine vine la vine vine. Perdón, yo propongo que la gente... No. Propongo que la gente opine en Twitter. Sí, claro. ¿Qué tiene puesto? ¿Vos? En arroba Radio Mitre, hashtag Lanata Sin Filtro, ¿qué tiene puesto Jessica Bossi hoy que no puede mostrar en las redes que sociales? ¿Qué gana? ¿Y gana, ¿Y gana un, encuentro sí. ¿Un encuentro con vos? ¿Un encuentro con vos? Claro. La foto, la foto de vos y okay. gana. Porque digo, ah, ¿qué bueno, peor, sí, ¿qué no, peor no, puede no, ser no. que las medias y las pantuflas que mostró ayer? ¿Vos, sí? Puede
9: ser peor. Siempre Uy, Dios, puede Dios, ser. No, sí, peor. No. algo peor. Sí, sí, Pero es algo,
3: es algo er, erótico.
4: Es algo, a ver, de textura de peluchito. Ah. Ah. Ay, vos, si uno no es de
10: fierro, afloja ah, Vos Vamos, sí, cuidado. Chin. Cuidado, cuidado, cuidado.
3: Muy bien, de todas Ay, maneras, chavisito. de todas maneras, invitamos a la gente eh, que nos roba Radio Mitre a través del hashtag La Sin Filtro. Vamos a poner ahí a gente de la producción a ver y a revisar a ver si alguien la pega. Eh. Si alguien la pega, Jessica Bossi sí tiene que confesar cómo está haciendo el programa. Sorpresa, chicos, en el comienzo de este jueves. Bueno, sí. arranqué tranquilo. Digo, bueno, vamos a hablar de, de, de Venezuela, vamos a hablar de lo que está pasando. En Wuhan. vamos a hablar, como decía Borrolo, <risa> otra vez de moras en los accesos, tremendo. La gente ahí en Puente por redón esperando sin poder pasar, y de golpe,
8: y Bernie enojado, ¿eh? Bernie enojado. Berni enojado. Por, se abre, ¿Por cómo se hacen los controles? nos pero los controles no los hacen <risa> ellos mismos? No, él comenta, él comenta, él está enojado, los permisos son un desastre, nadie cumple, están mal dados. Él está enojado. ¿no? Mirá, vos, bueno,
3: como si no fueran autoridad, ¿viste? Bueno. Tienen esa ventaja. Bueno, inesperada ventana que se ha abierto sobre la condición actual de Jessica Voz y nuestra periodista <risa> sí. política estrella una de las más importantes de la Argentina, una mina que hasta hoy, una mina, perdón, una mujer, una periodista que hasta hoy gozaba de una seriedad en el ambiente, viste, vos decís, pero vos en el ambiente decís, che, Jessica, vos y todo el mundo dice, sí, Jessica, tremenda, excelente periodista, muy seria, pero cuando sepan ahora... Cuando sepan eh, por qué tiene puesto, yo sinceramente no lo sé, pero estoy sorprendido al aire, igual que todos ustedes, chicos. Así que este misterio se va a revelar, <ríe> a revelar en un ratito nada más. A la gente le pedimos por favor que opine en arroba radiomitri con el hashtag lanata sin filtro. En un rato vamos a hablar de uno de los temas políticos más importantes del día, yo diría del año, y yo diría de todo lo que sigue a partir de ahora en la Argentina, porque lo veníamos planteando sin saber que iba a ocurrir esto esta semana, lo hablamos con Martín, lo hablamos con Natalia, lo hablamos con Jessica, discutimos en la mesa, por qué Argentina avanza directamente hacia el apoyo explícito al chavismo al chavismo en Venezuela. Eh, ayer Argentina retiró una demanda que se había presentado en la Haya en el año 2008. Esto es un apoyo directo al régimen de Nicolás Maduro. Eh, en un segundo vamos a hablar con Marcelo Cantelmi, que es especialista... En, en periodismo internacional para que nos explique un poco por qué Argentina directamente y oficialmente y de manera explícita decide apoyar al chavismo eh, y retirar esta denuncia que además tiene unas cifras eh, que podemos compartir en un rato pero que son realmente eh, impactantes, realmente impactantes. Eh, estamos hablando de 8.292 ejecuciones extrajudiciales eh, ...las cortes interamericanas. La verdad que es muy, muy impactante y en un ratito nos vamos a meter de lleno con ese tema. Pero antes, le quiero dar la bienvenida a un amigo, a un compañero, a un, a un colega en Telenoche, que es el señor Nelson Castro, eh, a quien admiramos y queremos muchísimo, porque empieza a volver un tema que genera misterio, que genera dudas, que genera discusiones en el mundo, y tiene que ver con cuál es el origen del coronavirus. ¿Cómo nació el coronavirus? ¿Es efectivamente una zoonosis, es decir, una enfermedad que pasa de un animal, en este caso un murciélago, a un ser humano producto de una comida? ¿Producto de una eh, metamorfosis del virus, de una evolución del virus que pasa de un animal al humano, como pasa con la mayoría de estas enfermedades? ¿O en realidad se trata de un error? de un laboratorio que estaba experimentando con este tipo de virus en China, en Wuhan. Nosotros ayer con Telenoche hicimos un informe especial, llegamos a Wuhan, que es un lugar muy difícil de acceder, el gobierno chino tiene todo tabicado, la ciudad está bloqueada, tenés que hacer 21 días de cuarentena para entrar, tenés que conseguir un permiso especial del gobierno, es muy difícil acceder. Y ahí. Tal vez se esconda uno de los secretos más importantes de la historia de la humanidad, que es cómo surgió el coronavirus. Y lo está pidiendo, ni más ni menos, que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que encargó un informe de inteligencia para saber el origen del COVID. ¿Fue una zoonosis normal o fue un error de laboratorio? Les decía, está Nelson Castro en, el, en línea para, para poder charlar con él, que sabe muchísimo de este tema. Nelson, querido, muy buenos días. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Diego? Bella Mañana. Un saludo para vos y para todo el equipo Es un gusta estar Bien. con todos ustedes aquí, la gente de Radio Nuestra. Te reconozco, bueno, Nelson, que te llamé por dos motivos. Por este tema y para que nos digas Bella Mañana, que sí. siempre me gusta mucho escucharlo <ríe> y, y te predispone de buen humor. Nelson, vos estás en un congreso internacional súper importante donde se está hablando de este tema. Lo que parecía una teoría conspirativa, ahora de golpe puede ser cierto. El coronavirus Má. nació en un
11: laboratorio. Mira, efectivamente este es un tema que se viene manejando desde hace tiempo, eh, por eso uno de los pocos que lo no sabéis, yo estoy participando de un Zoom todos los jueves con especialistas de los Estados Unidos que son consultores. Eh, de eh, profesores chinos, ¿no es cierto?, y algunos de los cuales se, habla, se animan a hablar con, con libertad. El, el hecho es así, el tema de la posibilidad del coronavirus de saltar a los humanos de este coronavirus 19, eh, ya estaba planteado por eh, algunos expertos que lo habían presentado a la Organización Mundial de la Salud, tanto en informes de agosto del 2018 como en, una, en informes de agosto del 2019. Este es un punto porque se vio que el coronavirus tenía una gran afinidad y que están presentes en el eh, cuerpo humano. Entonces, obviamente, se vio que esto estaba en los murciélagos, esto está, digamos, comprobado por lo menos de lo que se sabe hasta ahora. Pero obviamente el tema de la conspiración estuvo presente desde un primer momento porque todos los especialistas eh, eh, con los cuales yo hablaba que eran consultores de especialistas chinos reconocían que estos profesionales chinos decían es muy difícil saber la verdad de lo que está pasando aquí. Ustedes recuerdan que el médico, el primer médico que lo descubrió, que fue un oftalmólogo, fue primero perseguido y después lamentablemente falleció. El laboratorio de Wuhan es un laboratorio que se conoce, que trabaja, de lo que se sabe hasta ahora digo, no es que produzca virus artificiales sino que trabaja con estos coronavirus en pos de desarrollos biológicos y muchos que tienen que ver con prevención de enfermedades surge ahora que allí pudo haber estado también el origen y el tema es la discusión es si esto fue un accidente o visto que el coronavirus tenía esta afinidad con el organismo humano, alguien entre comillas, favoreció el escape eh, de ese virus. Pero eso es un, otra otra es un atentado brutal
3: contra ah. la humanidad. ¿Es un atentado brutal o sería un atentado brutal contra la humanidad?
11: Bueno, no, sin duda, como una paradoja, eh, digo, porque efectivamente el lugar que primero lo sufrió fue eh, Wuhan, claro. ya, el lugar en donde no sabremos nunca la cantidad, ni de afectados ni de muertos. Pero esto es lo que está ahora en el centro de la investigación y lo que hasta hace eh, un mes y medio, dos meses, era absolutamente negado, porque los virólogos, inclusive a nivel internacional, e incluso algunos con los cuales yo he consultado, te dicen que esta idea de producir virus artificiales es un, digamos, es un mecanismo realmente complejo. Pero otra cosa es que un virus ya existente es si hubiera, entre comillas, escapado del laboratorio donde está trabajando. Esto ¿Ah? es lo que comienza a estar ahora... Bajo qué terrible, risa. por favor. Nelson, ¿cómo te va? Rolando, te saluda. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás?
8: Bien, bien muy bien. Igualmente, te quería preguntar, ¿para qué un laboratorio podría llegar a manipular un virus de este tipo o eventualmente fabricarlo? O sea, eh, bueno, olvidémonos de la idea del atentado, que puede ser posterior o que se puede haber escapado. Voy un pasito antes. Supongamos que el virus se generó en el laboratorio o estuvo ahí. ¿Para qué lo, se utiliza un virus así dentro de un laboratorio?
11: Bueno, obviamente el tema del trabajo con eh, los virus tiene que ver con primero conocer su evolución, eh, ver, prever, digamos, tratamiento, porque obviamente estos virus no solamente generan problemas dentro del cuerpo humano, sino también al generar problemas en el mundo animal, esto tiene un impacto, un impacto eh, para la salud, hay muchos animales que son animales domésticos y otros tienen impactos económicos, así que el tema del estudio de los virus es un tema que está presente, en, porque tiene una importancia para eh, la salud y, eh, te repito, con consecuencias epidemiológicas, que después impactan económicamente. O
8: sea, no necesariamente ¿no? Es, el, es un arma que se estaba
11: desarrollando. De vacunas, ¿no? Claro, sí. pero digo, no necesariamente es un arma que se estaba desarrollando de alguna no, manera. No, por supuesto. Obviamente puede ser un arma. Hoy el tema de las armas biológicas forman parte de, eh, las, eh, de las proyecciones y de los potenciales escenarios de conflicto que tienen en desarrollo todas las potencias, ¿no? Porque esto, efectivamente, la guerra bacteriológica o la guerra biológica no es un elemento de ciencia ficción, sino que es un elemento era potencialmente la realidad.
6: Nelson Marina Calabro, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo
11: estás, Marina? Un gusto.
6: Igualmente, igualmente, siempre es un gusto escucharte. Mi consulta es: si hay forma de distinguir el origen de un virus en función de sus características estructurales, y por ende, si alguna vez vamos a saber efectivamente si fue creado en un laboratorio, si se escapó, o fue simplemente, bueno, el, el origen en los animales que, que se suponía hasta acá. ¿Hay alguna manera objetiva de hacer una distinción?
11: es muy interesante la pregunta. Sí que lo hay. El tema es que para eso tenés que acceder a un nivel de información que, como ustedes ven, China no lo, no lo ha dado y es claro. muy poco probable que lo vaya a dar. El hecho Todo de lo contrario, que, ¿no? de hecho. Ni la Organización Mundial de la Salud haya podido entrar, ustedes se dan cuenta que va a ser muy difícil porque la Organización Mundial de la Salud es un organismo en donde China participa sí, sí. y de hecho uno de los problemas y que ha generado una crítica a la estructura política de la Organización Mundial de la Salud ha sido una, digamos, una comunicación tardía al tema de la pandemia. Hay que recordar, bueno, esto también hay para que analizarlo, pero la Organización Mundial de la Salud en principio, digamos, tuvo una reacción, vamos a ponerle un término generoso, lenta ante las primeras advertencias que ocurrían con la pandemia y eso también fue un elemento de, de peso político o mejor dicho, de características políticas que coayuvó a la, al esparcimiento de la difusión del virus. Ahora Nelson, buen día. Martín, te,
12: te tal, Martín? ¿Cómo estás? Bueno. Eh... No estamos demasiado vulnerables, Olvídate el caso del coronavirus, digamos, ¿es tan fácil eh, soltar un virus y esparcir un virus por toda la humanidad desde cualquier laboratorio? Porque si es así, entonces es un, no sé, qué sé yo, hay 10.000 laboratorios en todo el mundo que tienen la potencialidad de generar una cosa así.
11: Bueno, vos tenés algunos virus como este, que tiene esta característica de expansión y difusión, que te marca la peligrosidad de esto. Así que por eso hay toda una serie de cuidados muy exigentes en cuanto a la manipulación de estos eh, materiales. Y sin duda que esto representa un eh, riesgo y, repito, y por eso vos cuando montás un laboratorio de este tipo, laboratorio de investigación, se trabaja con extrema rigurosidad y medidas de cuidado.
3: Impactante, Nelson, esto que nos estás contando. Y, y quiero preguntarte también por este Congreso del cual participás. Es algo que vos me confiaste en su momento. Es un, un proyecto que, que eh, bueno, tiene solamente a tres periodistas en el mundo. Esa es la importancia, Nelson, que tenés vos como, como referente periodístico médico en nuestro país y, y evidentemente a nivel internacional también. ¿Cuáles son las, las principales conclusiones? Es un Congreso además que lleva muchísimos meses, hace varios meses que estás participando de eso. ¿Cuáles son las conclusiones que vos dirías que eh, tenemos que saber, las más importantes? De las que más te llamaron la atención y de las que se hablan poco, donde, eh, que discuten ahí. Es un congreso donde además de haber tres periodistas del mundo, está por ejemplo Fauci, que es uno de los analistas de la pandemia más importantes, el encargado de manejar la pandemia en Estados Unidos. ¿Qué saben ahí ustedes, los especialistas que están hablando del tema, que considerás que debemos saber todos?
11: Mira, hay tres cosas que marco en esto que, eh, que para mí ha sido y es impactante ¿no? en cuanto a poder acceder a un nivel de información único y sobre todo a nivel de discusiones eh, de gente de enorme importancia. La primera conclusión es todo lo que no se sabe eso obviamente eh, te impacta, ¿no? Cuando vos ves eso y que explica toda esta, eh, y esto lo destaco, toda esta situación, Diego que, como vos ves y lo ve la mesa hace que la información sea cambiante lo que hoy parece una verdad mañana no lo es tanto, eso es un elemento eh, que eh, este conjunto de expertos te marca todo el tiempo, digamos, eh, hoy sabemos esto y mañana no, por lo tanto la segunda conclusión Diego, es que tenemos que ser muy prudentes eh, sobre esto en cuanto a poner las cosas en el tiempo justo hoy sabemos esto mañana no lo sabemos y el tercer punto que surge siempre porque algunos de los que participan eh, son expertos de consulta del gobierno de los Estados Unidos es que eh, desde el punto de vista de la política eh, lo que hay una conclusión muy, muy importante que el liderazgo político de todo el mundo los líderes políticos de todo el mundo han eh, mostrado una particular ignorancia de las advertencias eh, que se hicieron en su momento sobre esta eh, posibilidad ¿no? y eh, la, la pregunta que se hace es si esto se aprenderá al futuro porque una de las cosas que deja esta pandemia como tal, Diego es que esto que está ocurriendo ahora puede repetirse en el futuro y una de las cosas que los especialistas algunos de ellos hoy tienen acceso directo al presidente Biden están, digamos, eh, Marcando a la política. Ustedes deben escuchar mucho más a lo que la ciencia dice sobre este y otros temas para entenderlo y tener la capacidad de anticiparse, porque una vez que eh, se desatan estas pandemias es muy difícil controlarlas
3: impresionante en el soneto de esta información que nos acercas gracias por tu tiempo, Sabes que te quiero que te admiro, un honor, un placer laburar con vos todos los días ahí en Telenoche, nos vemos en un ratito
11: y gracias por tu generosidad de siempre digo que sabes que la valoro mucho y un saludo muy afectuoso para toda la gente de la mesa y de la radio, gracias. Gracias
3: momento. Ahí está, Nelson Castro, chicos, lo digo ahora que se fue porque a él le da pudor, pero realmente estamos hablando eh, con un, insisto tres periodistas en el mundo fueron seleccionados para participar de, de estos congresos internacionales con Fauci a la cabeza, donde permanentemente están compartiendo las nuevas informaciones, todo lo que se sabe del coronavirus, estas tres conclusiones que eh, nos acaba de contar Nelson y esta idea que parecía alocada, descabellada, que parecía una teoría conspirativa mm. y de golpe empieza a ser la principal preocupación del mundo, chicos, es realmente impresionante.
8: Así es. Y también, eh, Diego, cambiándote de tema, ¿cómo se pusieron las redes con Jessica Bossi? ¿No
3: eso, sí, sí, eso te iba a decir. Eh, Jessica Bossi ya aprovecha y pone en el chat, tengo mala conexión, sí. en realidad claro, para, es cierto. para que de, que para para la de... Una,
8: una nueva vida para Jessica Bossi, dicen.
3: Mira, una nueva vida. dice. Dice ¿Sí? René Serrano, por ejemplo, arroba rally sports. Eh, nueva etapa de Jessica Bossi, sale del análisis político duro para ser la señora sexy. Uh. Desastre. Muy bien. No, eh, pero pero otro desastre
6: dice... de Argentina para el mundo. Sí, ah, desastre. Claro, sí. Desastre una... ya era. La desastre lo fue siempre. De que Chicos, que nació. digamos claro. sastre es el
3: lugar donde nació claro. digamos desastre ah, perdón, la perdón. gente va a pensar que es un desastre no, sí, es verdad es, un... es
6: verdad eh, arroba, pausa, ¿eh?
3: Eh, arroba Daniel Zurdada es, su, dice, es su, su nombre dice la señora Jessica Bossi está usando pantuflas de león de peluche ay, qué lindo. Oh. Pregunta, ah. Marcelo Soblé dice tiene medias de una gallina desplumando un chanchito ah, mira ah. qué gracioso estoy así. ¿Qué metáfora, como, verán, no la metáfora. como verán estoy
6: está magnánimo
3: Bossi eh, sí? uy, no, bueno no sé si puedo decir esto no, no, eso decir, es, lo es muy rico. fuerte. ¿Qué? Vos sí, no, lo digo rápido. No, 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 vos sí. ¡No! entangada ¿Qué? hasta no, la traje de no, de, no, no, que... no, 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 ¿Vale? traje, de comparsa sastre sí, bueno, dices... se
13: dispararon la fantasía de... la arroba lucha que, loco, son las 11 de la mañana nueva, over, arroba
3: arroba lucha que... dice poncho pijama otro dice debe tener un pijama de osito quizás con orejas dice uno otro dice si no puede mostrar en instagram dice aníbal f no f dice si no puede mostrar en instagram debe ser porque tiene puesto poco tirando a nada. No, epa. Pantuflas y maquina. nada más, dice la gente. Pantuflas no. y nada más. El nivel yo? de ratones de fantasía que ha generado Jessica Bossi está el país paralizado, ¿entendés? ¿Qué? Llega el virus, no sabemos de dónde, somos amigos de Venezuela, no, no, Venezuela se termina me... la carne, no, me me tío, más, eh. la gente no puede entrar a la ciudad de Buenos Aires, y la gente está desesperada
5: por Jessica Bossi.
3: Es
6: terrible. <risa> yo me la imaginé fundada en esos trajecitos de peluche Claro, claro, claro. con el cierre adelante claro, claro, los ositos, los los ositos ah, que van no con ay, nada abajo bien, y que viene ¿cómo? con nada abajo claro, claro, claro. Nada. claro. que viene la pantufla integrada a la pierna el el uno, pijama,
5: como lo de los bebés
3: con el pijama de Charles Singal ¿se acuerdan? todo de blanco sí. ah,
8: <risa> <risa> una,
6: <risa>
3: una sola pregunta le voy a hacer a vos y después vamos a retomar con este tema porque la gente está sí. en llamas en las redes, calentó las redes
7: sociales
3: <risa> los portales ciudad.com, <risa>
6: Éxito Ina, primicia citoina, ya, una, <ríe> pogo, -show. Ariel Warman, despertate, oh, estos es
3: Jessica Voz calentó las redes sociales. Lo único que le voy a preguntar es, sí. Jessica Wanda Judith Bosi. Sí. ay, hacía tiempo que no me decía. Sí. ¿Alguna de las de los oyentes la pegó con lo que dijo? ¿Sí o no?
4: No. Oh, no. Oh.
3: Sí, sí. Sigan mandando amigos en arroba radio mitre Hashtag la nata sin filtro 10 de la mañana, 57 minutos, 16 grados La temperatura en la ciudad de Buenos Aires En un rato, obviamente, también nos ponemos serios Y hablamos de Venezuela, hablamos de la decisión de Argentina Vamos a hablar de la política de precios del gobierno Ahora falta carne En las carnicerías de la República Argentina Después de las medidas que tomó Alberto Fernández Todo eso en un ratito, no te vayas
12: en Tres Arroyos seguimos trabajando para llevar alimentos a tu mesa, por eso nos aseguramos de cuidar y garantizar la calidad en cada etapa del proceso, para que vos y tu familia lo puedan disfrutar en su plato todos los días y seguir acompañándote en esta larga sobremesa hasta que volvamos a encontrarnos.
6: A Santander presenta Ahora podés ver Las Chicas de la Culpa cuando quieras Todos los episodios de Las Chicas Con Male Ginsburg, Connie Ballarini Fermetilli y Natalia Carulias Para que te mueras de risa a toda hora Las Chicas de la Culpa Capítulos on demand Solo por plateanet.com Disfruta un 15% de ahorro con tarjeta Santander o canqueta.superclub Vigencia del 1 del 1 al 30 del 11 del 2021 Más información en santander.com.ar
8: presenta Santander Agronegocios pensado y creado especialmente para las necesidades del campo. Te ofrecemos tarjetas Santander Agronegocios para la compra de insumos y hacienda, convenios para la compra de maquinaria agrícola y la mejor atención especializada, porque juntos producimos mejor. Conoce más en santander.com.ar barra agro. Santander queremos ayudarte. Los accionistas de Banco Santander y Bacia responden en exceso de su integración accionaria.
14: El tiempo pasa y tu cuerpo lo sabe recupera la movilidad y flexibilidad con Romina Flex. Romina Flex. Sabemos de qué se trata.
6: Veo, veo. Like ¿Qué ves? Una cosa maravillosa en Flow.
15: ¿Y vos qué ves? ¿Qué? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
6: En Chango Mas y
14: Walmart arrancaron los ofertazos XXL. Hasta el miércoles 2 de junio, aprovecha 50% en la segunda unidad en gaseosas, aguas, galletitas, lácteos y pastas. 30% en productos de limpieza y higiene personal. Además, pagando tus compras con tarjeta alimentar, aprovecha un 15% de descuento en lácteos, azúcar, aceite, pañales para bebés y muchas categorías más. Vení a Chango Mas y Walmart, Tiene miles de ofertas al mejor precio. Promoción válida para consumo familiar en todas las tiendas Walmart y Más del país. Del 20 de mayo al 2 de junio de 2021, hasta botar stock, lo que ocurra primero.
5: Decide basta la humedad y permeabiliza con ...con techos. Estás en tu propia nube escuchando tu playlist... ...y una voz amable te interrumpe cortándote la inspiración. Que no te pase más. Arma tu pack como quieras con Movistar Prepago... ...con gigas gratis para redes sociales... ...y disfruta ahora de Spotify.
16: ¿Viste? Con Movistar Prepago... ...siempre tenés algo más. Promoción válida en Argentina del 5 al 31 de mayo. Más información en movistar.com.ar... ...barra legales, barra paquete barra eventuales. Presenta
15: Mitre Informa Primero. Estudia la maestría en innovación educativa en Universidad Siglo XXI y formate para liderar un mundo mejor. de la mañana en la República Argentina el cielo está algo nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires la temperatura 16 grados un décimo El 85% de los pacientes COVID en terapia intensiva es el resultado de un informe del Ministerio de Salud hecho desde que entró la pandemia. El informe destaca que entre los mayores de 60 años que requirieron asistencia respiratoria mecánica, el 86% perdió la vida. La provincia de Buenos Aires empieza a vacunar a personas de entre 18 y 40 años con comorbilidades, lo dijo el ministro de Salud, Daniel Goyán, quien aseguró que a fines de junio ya habrán inmunizado a todos los grupos de riesgo. Sonrisa, el segundo de Dumbo, uno de los narcos más buscados de la ciudad.
17: El juez Julián Ercolini detuvo a la madrugada al segundo de la organización narco que operaba en el barrio Carlos Mujica de Lugano. Es el que acompañaba siempre al famoso Dumbo. Se trata de Arturo Andía Ormeño, quien se había escondido en la villa 1114. Le decían Sonrisa. Cuando llegó la policía, destruyó su celular para impedir que se supiera quienes más participaban de la banda. A todo esto, los vecinos del barrio Carlos Mujica presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA contra el Estado argentino por la violación de los derechos humanos. Los vecinos entregarán 124 testimonios con audios y videos donde se cuentan casos macabros pero... Petrados por la banda de narcos en los monoblocks. Mercedes Ninzi, Mitre Informa Primero.
15: Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 16 grados un décimo y la humedad del 66%. Mitre Informa Primero.
12: Saber que del otro lado están muchos amigos, todos los oyentes de Radio Mitre, por supuesto, como siempre, esta casa, que, fieles, pero además gente que uno admira, que, que valora enormemente, intelectual, este, e e en su profesión, y, y nos, llega, nos llega un mensaje, se han estado escuchando el programa y, y les, les, les ha parecido un, un relato, un análisis estupendo, vibrante, profundo, inquietante, Oscar Martínez sí. nos está escuchando, le mandamos un abrazo enorme al querido Oscar. Abrazo grande, Oscar. Este, a Claudio Fantini. Mirá, si, si hay alguien que sabe de política internacional, es mi amigo querido Claudio Fantini, este, que dice estupenda entrevista. Este, excelente el periodista chileno, gracias Claudio. Sí, sí. De enorme. Sí, y esta
14: idea que se paraba por encima de las facciones, ¿no? Por claro. encima de la polarización y trataba de comprender realmente el proceso, que este de eso se tra... A mí me dejó, me, me, me hipnotizaba la entrevistas por momentos lo que decía.
12: Uf, uf, porque además cada respuesta era una ventana a la complejidad, ¿no? No apto, sí, sí, sí. no apta para estupideces simplistas de grietas, de blanco negro, ¿no? Sí, sí. Eh, una interpelación para todos nosotros, ¿eh? Yo decía. Sí, sí. Y, y, y reitero y subrayo para los republicanos, entre comillas, digo, si, si, si este colectivo este, podría ser más o menos identificable. Porque uh -huh. lo que se está planteando es, ¿qué república? ¿Con la división sí. de poderes basta? ¿Qué economía? Uh -huh. ¿Qué estado? no ¿Qué Exacto. mercado? Sí. ¿Qué estado? En el actual además... estado del país, ¿no? Claro, Pablo, lo, para mí lo más perturbador que dijo es que Chile está
14: mucho mejor económicamente y que inclusive los demás abajo están mejor, a, a, más allá de la pandemia, de que Chile viene en una crisis, pero dijo eso al, al inicio, y que en realidad lo disruptivo, lo problemático, lo que disparó todo es la desigualdad cual? de la élite frente... ...a las clases medias precarias, que él dijo de las clases medias... ...digamos que, que fueron clases medias en los últimos... Se, con, se, ...se constituyeron en clase media en los últimos 20
12: años, 25 años. Y, y los argumentos que le puede dar esto al populismo... ...y la manipulación de, este, digamos, de esta complejidad que puede hacer la política... En su, fe, ...en su versión más simplista, ¿no? Porque acá te toman la realidad, digamos, puede ser, la simplificamos... Y la convierten en un eslogan, ¿vieron? Ahí está la derecha de Piñera, ahí está, ¿no? Y, 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 y se transforma en el antimodelo del populismo para mostrar cómo todo lo que se le oponga al populismo es eso que acaba de explotar en Chile. Bueno, eh, eh, Andy, ¿no? Una, tenemos que, una, una gran idea de nuestro gran productor, idea de Andrés, López, de Andrés López. Sí, López, sí, sí. Se lleva todo el mérito. Ojalá piense más a menudo en notas como estas, ¿no? Dice, él se creía que iba a salirle fácil esto, no, mira, no daré. Me dice, me manda, me dice, callate que está Jorge. Bueno, eh, lo saludamos a
18: Jorge. <risa> Dios bueno, primero mi solidaridad con, con Laura, este, que le, le, le encontré la, la voz un poco distinta, prendí la radio y bueno, ahí me enteré que intenté que te saltaron, va. ¿no? Sí, la sí,
14: verdad, bueno. la verdad que me pegó un susto, es es viste sí, es, como una me, cosa, realmente. es una sí como una cosa de, de suerte de violación, ¿no? Por más que sí, lo recuperé sí. el teléfono, porque ya, viste que me, me, y me sorprendió también cómo un vecino se la jugó, ¿no?
17: Sí.
18: Uno que
14: fue con una moto en sentido contrario y paló a dos tipos, que le podría haber salido mal, le podría haber pegado un tiro, no sé. Sí, sí,
18: la verdad, um,
14: Fue permiso. impactante la escena. Sí,
12: todo, todo, todo. De, 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 la reacción de, del vecino y... De las... Sí, sí
9: eh, la verdad que sí.
18: Bueno, bueno eh, don Jorge, eh, vamos a... Hoy, hoy no hay, hay pensándolo bien, hoy hay fútbol. De nuevo, pero vamos a, a tener un pase, que les parece? Un pase. Sí, que... eh, sí. un rato No digo caliente, pero por ahí sí, porque se sí calienta, sí. Por ahí sí ¿Cómo cal... le gusta esa palabra, chicos? Sí, sí. ¿Eh? <risa> vamos al Mitre Informa primero y ya
12: venimos. Ahora sí, lo escuchamos a, a, a nuestro contertulio invitado, vecino y dueño de este espacio habitualmente,
18: don Jorge Fernández. En este patio común que tenemos, en este es, patio común. Es, es.
12: El, como bueno, el patio del un... conventillo, ¿vio? ¿sí? El patio del ah, sí, sí, claro. Se convierta en un
18: conventillo, por favor. Entonces, <risa> no, muy, muy interesante la nota que hicieron, realmente una nota espectacular no eh, o sea, es que estoy, estoy me, este, esto para compartirlo con Laura eh,
12: y con, con Andy, estoy recibiendo mensajes de, 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 de además que viste te, te halaga, vos lo hemos charlado en privado Jorge cuando amigos y te están, te están escuchando ¿viste? Sí 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 este, que normalmente bien. no escriben eh normalmente no escriben sí, le mando es... Le mando un saludo a Martín Ticinese, que es eh, ni más ni menos que, que el capo de, de, de Quilmes, ¿no? Este, el presidente sí. de Quilmes, este, que, no el club, sino la de, la de la empresa de, la de las cervezas, cervecer, que dice increíble es la nota, ¿no? Así que muy sí. bien, le mando un abrazo enorme. Interesante, ¿no? Las reflexiones de la gente,
14: ¿no? También en las redes. Mira, un, una, una de las personas, Amanda Sarratea, dice... Para igualdad está Cuba. El, el problema no es la desigualdad, sino que las personas más humildes quieren subir ese escalón mejor de vida.
18: Puede eh, ser. Yo, yo, yo lo que creo, yo tomé nota de algunas cosas que, que se estaban diciendo, ¿no? Eh, um y digamos, a mí, a mí eh, me parece que vamos a empezar por el principio la realidad de Chile y la de la Argentina no tiene nada que ver <ríe> creo que quedó muy patente el asunto, absolutamente nada que ver nosotros podemos compararnos con la velocidad con que ellos resolvieron cuestiones macroeconómicas y nosotros no, la estabilidad macroeconómica es comparable me parece y nos deja destrozados a nosotros los argentinos creo que la, la velocidad de compra de vacunas es extrapolable, bueno, ellos lo consiguieron, nosotros no lo conseguimos. Pero luego la sociedad, la sociedad chilena es muy diferente a la sociedad argentina, de una cultura política y social profundamente distinta, ¿no? Más allá de eso, yo no puedo dejar de señalar algunas cosas que le señalaría además a, la, a nuestro colega, que acaba de hablar, chileno, para decirle, mira, cuando alguien es antipartido político, y esto está la historia de la política para demostrarlo. Cuando alguien es antipartido político, es antipolítica, y eso conduce inexorablemente a un problema. Y a un problema que es una nueva forma de organización por encima de, o, por, o por el costado de los partidos políticos. Eh, una, un movimiento que, si que, que se consagra como la antipolítica, inexorablemente va a una autocracia. O a, no le llamemos autocracia ahora porque le llamamos autocracia a cualquier cosa, pero digo, a un partido, a un movimiento, lo que hay cuando no hay un partido es un movimiento o una revolución. Esto ha pasado siempre. No hay otra organización humana que haya aparecido que demos que... De demuestre que hay otra otra forma es, es, es muy interesante lo que vos decís eh, cuando decís Pablo que esto se puede parecer un poco a España yo diría, a ver, tomaría no me lo Francia, pregunto. Francia y España no no. me lo pregunto, decir, me lo pregunto. Francia, en Francia hubo una revolución que casi se lo llevó apuesta a Macron, los chalecos Ma amarillos ¿no? Pero, ah, los chalecos amarillos, que destruyeron París, hay un quilombo gigantesco Macron tuvo que eh, hacer, Luisa Corradini, mi, mi amiga que vive en, en Francia este, siempre me lo cuenta, hizo una y eso que no le tiene mucha simpatía a Macron, ¿eh? pero hizo un trabajo Macron eh, de asambleas de, por lugares, y tuvo un, un trabajo impresionante que frenó algo que parecía que se llevaba puesto a uno de los estados más fuertes del mundo. Este, y aún y creo que es la octava, más o menos la octava potencia del mundo, sexta, octava, ¿no? depende depende de cómo se mida, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasó ahí? Sí, pero vos, bueno,
12: fíjate, Jorge,
18: vos fíjate, Jorge, y ahí vos también tenés muchas conexiones
12: y muchos amigos en España, y, y, y es un tema que te que, que, con el cual estás todo el tiempo en contacto que en el caso de la revolución española en, en, en términos de ese hartazgo social de los indignados, la puerta del sol, el nacimiento de Podemos, etcétera, después la aparición de su contraparte Vox y el estallido
18: del de, de no y Ciudadanos, Vox, y ciudadanos. Y la fragmentación regional que Exacto. Es en España. Eh, y todo eh, digo, fíjate que eh, eh, hubo
12: amagues de un Pablo Iglesias, de, de un chavizador, digamos, ¿no? Pero fíjate cómo, mirando eh, con el diario del lunes, es decir, la última elección, cómo el propio sistema o los anticuerpos sociales españoles eh,
18: no permitieron una autocracia, no la permite su historia, no lo permite su historia, mira, no lo mira, permite Está su volviendo, martelo. está pegando una vuelta. Es. todo esto. O sea, se puso en cuestión la famosa transición en España, sobre base de toda la prosperidad española y todo el sistema español de democrático. Se puso en cuestión durante todos estos años y ahora empieza a verse que es ingobernable la fragmentación. Es. Como es ingobernable la fragmentación, hay como una vuelta, como una empieza a haber como una nueva nostalgia del bipartidismo en España. Esto es lo que está pasando en España ahora, sí. digamos, ¿no? No tiene por qué ser lo de Chile, ¿eh? No tiene por qué ser lo de Chile, eh, que tiene otras, otras características. Ahora, déjame decirte que eh, varios líderes eh, de esta revuelta, como le dijo Laura recién, creo que es algo más, ¿no? Eh, que una revuelta, eh, son lectores profundos y se reconocen como lectores de un intelectual en especial. ¿Quién es? Ernesto Laclau. Claro. Ernesto Laclo en específicamente en dos libros, bueno, la, razón, la populista razón populista y hegemonía y socialismo algo así, no, no me acuerdo cómo es la de la década del 80, la que había hecho antes de la, de la experiencia chavista, digamos, ¿no? Eh, recordemos, a Ernesto Laclau no solo es el gurú del chavismo y del de, de cristinismo, es un heredero de Jorge Abelardo Ramos, es hijo de una cosa muy particular que pasó por la izquierda, que es un trotskismo que entra en el nacionalismo. Algo que Ahora, no Jorge, había pasado. Ahora, perdón, ¿no? Digo, ¿Sí? yo
14: tengo un disenso, con lo que está, un disenso amable con lo que estás diciendo y tengo otros matices, digamos, en lo que vos estás planteando, que entiendo desde dónde lo planteás. Pero digo, no hay... No hay una elección que se gane con la contundencia que se ganó en Chile... ...si no hay una disconformidad muy profunda y
18: un consenso bueno, no profundo en la sociedad. O sea, no, no, es que no tenemos Y eso no tenemos tiene una raíz económica. No tenemos, ¿Eh? no tenemos discrepancias acá. No, no porque, no, no porque no yo, yo no
14: creo que todo lo que haya pasado vuelva a suceder. Y te lo digo desde la, las críticas que, por ejemplo, Arari, Yuval Arari... ...que es un, un liberal, le hace a la democracia liberal en el actual contexto. No, no. solamente ahora se le agrega la pandemia... Pero históricamente lo que ha habido es que a una determinada forma de producción y de economía le corresponde un nuevo sistema político. No, yo no estoy tan segura que un cuestionamiento como el que se está haciendo en Chile lleve necesariamente una autocracia
18: hasta ahora hasta ahora no se inventó otro modelo pero puede ser que se invente puede por ser por eso que, digo como dicen eh, alguien eh, descubra un nuevo sistema Bueno, y lo, lo, dijo, el propio, lo, lo claro. dijo el propio Moschiati, no claro digo, sí. cuando yo le puse eso puede pasar el hasta ahora no pasó el esto. modelo sí,
12: sí, es español y, no y te voy a decir pero 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 abonando esa posibilidad que, que planteamos que a ti cuando le presento el caso español y, y que toma Laura ahora, eh, yo creo que hay una diferenciación y, y, y en esto algo muy particular de Chile la elección que gana esta disconformidad esta explosión del, del hartazgo la gana en las urnas para reformar una constitución es decir, que Chile se va a, va a dar a luz una nueva constitución con lo cual este sector independiente se está obligando a sí mismo a canalizar el hartazgo. Y como no hay un autócrata que aproveche, no, 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 no hay un autócrata como un maduro para aprovechar esta instancia. Con lo cual sí podemos estar ante un fenómeno novedoso. Yo no ver, lo romantizo, Yo no, lo romantizo, es... eh. yo no, eso, no hablo claro, de romántico no sí, novedoso no, no, no quiere decir que sea bueno, ¿no? Claro,
18: no yo no me,
14: no
18: me enamoraría de lo nuevo. No, no, Porque no, no. Eso no, es no, algo no, muy. No, muy yo, muestro, no, yo no lo romantizo. Lo nuevo, no. No. Pero
14: lo tampoco que quiero... miraría que lo que pasó va a pasar no, no es, probable, ya... es probable
18: la historia se hace para adelante no se hace para atrás seguramente claro. pero los sistemas políticos no han demostrado eh, que, que fuera de la de los partidos políticos eh, pudieran sobrevivir más que por movimientos que son que tienen a la hegemonía o revoluciones directamente pero puede haber sí. puede haber un nuevo algo algo nuevo del siglo XXI que nosotros no conocemos y que re responda a una nueva eh, economía tecnológica ahora esto vuelve una vez más a la idea de que el consumidor demanda un consumo y una prosperidad permanente incluso a los países a los que le va bien, y le demanda sí. más y más y más y más, y por lo tanto, al demandarle más, bueno, no se fija muchas veces eh, ni en las reglas, ni en los marcos, ni en nada, es decir, es un... Fíjate, fíjate... Eso lo es que muy perturbador, pasando. ¿viste lo que dijo? Muy perturbador, porque claro. dijo, no, si el chileno está mejor. Claro, claro, no, claro. no
14: se trata de eso. Por, por eso ojo
18: lo conecto con, ojo también, con la oferta. Perdóname, sí. perdóname, ojo también con los dirigentes que él no ve que tengan, que sean corruptos ni nada, Podemos estaba una de las principales eh, banderas era la transparencia contra los viejos partidos que se habían vuelto millonarios es decir, sí. el mismo planteamiento sí. y Podemos terminó aceptando dinero de Irán aceptando dinero de Venezuela eh, corrompiéndose con grandes escándalos de corrupción en España, ¿no?, que, que hubo a través sí, de o sea, ellos. A ver, al, no, no al, partido, comunista, al partido Comunista, donde quiera que esté, no le quedan eh, de,
12: eh, aliados demasiado novedosos, son los aliados de siempre, digamos. En ese sentido, sí. Pero ¿sabes qué me inquieta mucho más que, que condenar anticipadamente a los futuros Pablo Iglesias que tenga Chile? Es la elección para la oposición en la Argentina. Es algo que me lo viene diciendo el doctor Daniel Sobato. Sí. Eh, tomar nota de qué le... ¿Qué modelo, qué horizonte de país, qué contenido de la democracia republicana, liberal, le puede dar juntos por el cambio?
18: ¿Qué modelo? No, yo no, no tengo la menor No, que no, pero si pará, pará, lo Jorge, digo, pará, no, no, no. Se pero, cargan al oficial. Pero pará, Jorge, ¿no?
12: pará, no es menor, Jorge, no, 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 es, menor, no, no, es, menor, no es menor el no, tema. No es menor, porque los, porque no, Macri, Macri era lo más parecido al piñera argentino posible. Yo no Pablo, eso, ¿eh? Pará, 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 Digo... Era una mezcla
18: de, 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 de bueno, los dos, era una sí. mezcla de Piñera Porque... y, de, y, de, bueno, eh, bueno. ¿no? y de la concertación. En
12: materia Porque económica, que... en materia económica, en materia económica... Eh, ¿no te quepa la menor duda? Yo no, yo no, no.
14: sé, no, no digo por el tema del Estado o sea, yo creo que si vos planteas lo que fue la experiencia de Juntos por el Cambio reciente, se parece más digo, en el, por eso cuando eh, nuestro colega decía, el colega chileno decía yo no entiendo bien la política argentina se parece más a una socialdemocracia con un poco de Estado y un poco de mercado que el neoliberalismo no, no, que estaba describiendo no, no, él A ver, un liberalismo
18: culposo, no
12: me cabe
14: la menor duda.
18: Ultraliberales los, los chilenos.
14: Ultraliberal, por
12: eso, Ultra -liberal. claro sí, sí, por sí, eso. Sí,
14: eso no se parecía más
12: a Juntos por el no Cambio... Se A ver, no sé... Pará, 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 pará... No, 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 un no, momentito... junto por el Cambio era una mezcla entre el pro, el radicalismo... El propio Macri se quejaba de los radicales socialdemócratas que no entendían nada... De los radicales populistas que no entendían nada... A ver, el Macri en esencia... El Macri, en esencia, sí, claro, le, le dio un tono socialistoide por su, por su formación, por su apellido, por su familia, porque derivaba de los negocios del estado de su padre. O sea, se hizo un refresh, se socializó gracias a Durán, a Durán Barba y, y, a, y, a, y a la que le hicieron. Pero en, 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 cuando Broda, cuando Miguel Ángel Broda lo iba a visitar y le decía en su despacho, Mauricio, te, este, subestimaste la macroeconomía, él de Después pues se burla, no se burlaba de Broda, sino se le decía a quien quisiera escucharlo. Miren, si yo no voy a saber qué es lo que hay que hacer. Macri quería ese país, ese mercado abierto, esa Argentina. Lo que pasa es que gobernando una Argentina dominada por el peronismo sabía que era imposible. Como sea, eh, eh, con el socialistoide este, culposo que querían que, que hacer la socialdemocracia inventada, como sea... Eh, querían ir a un país abierto al mundo, con ingreso de capitales, con macroeconomía. Bueno, ni siquiera lo pudimos hacer. No, que Chile no, explotó. No. ¿Qué le van a decir a la sociedad argentina? ¿A no, dónde? Eso. No, no, ¿Y ¿qué le van a decir? Vamos a... A... vamos a ir. Si
18: manejamos mal algunas cosas, ¿por qué? ¿por qué ahora lo vamos a ver? No, creo que tienen algunas dificultades clarísimas en la oposición. Ahora, si yo fuera el kirchnerismo estaría preocupadísimo con lo de Chile. Sí. porque eh, es otra demostración de que se cargan a los de arriba. El que está arriba sonó, este, en el caso de Chile venía de antes de la pandemia y se profundizó con la pandemia, digamos. pero hay otros casos donde el oficialismo paga. La idea de que vos estás sufriendo y mirás a gente que se enriqueció, bueno, le pega directamente al kirchnerismo. Los te, claro. sindicalistas de la CGT son, son multimillonarios, Cristina Kirchner vive como, un, como lo que es, una mega millonaria, ¿no? Eh, y, 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 y sus hijos son hijos de... De millonarios, eh, etcétera, ¿no? Eh, hay, hay muchos casos. se agrego otro dato más. ¿no?
14: Sí. Él dijo, habló de los jóvenes, que quienes hicieron posible el triunfo en Chile de la izquierda son los jóvenes. Y si vos mirás los jóvenes hoy que votaron mayoritariamente al kirchnerismo, no sé qué puede pasar después con si eso se, se traslada a los votos o no, está perdiendo... Mucho apoyo al kirchnerismo entre los jóvenes, sobre todo entre los jóvenes de 16 y 29 años, que son los más afectados por las restricciones de la pandemia, por la economía, y donde no funciona esta lógica de un voto, una vacuna, un voto, porque a los jóvenes no, no los
18: Acá estás tiene vacunando. Mucha, como dice Pablo, eh, mucha responsabilidad a la oposición, ¿no? Es decir, crear una épica eh, propia que logren encantar esos jóvenes y los eh, y derive la protesta contra la decadencia sure. hacia la, la, un sistema democrático y no hacia cualquier cosa para que el hartazgo,
12: ¿no? para ¿No? que el hartajo como un tsunami no se los lleve puestos también porque sí sí o
18: se vayan al antisistema se vayan ¿no? todos sí sí que se vayan todos. claro claro claro, sí, no claro. Eso, ¿no? claro yo creo que en Chile se podría resumir así que se vayan todos y, y, sí.
7: ¿No? Y, Ahí, sí sí y sí,
18: y, bueno, sí bueno, así no, ha sido no fue bien ¿eh? a los argentinos no nos fue bien con que se vayan todos esto ni insisto acuerdo con Laura que no hay que mirar para atrás nada más no porque no se puede conducir con el espejo retrovisor hay que conducir mirando para adelante no este, pero si también era no, cierto
12: no, que después del hartazgo de que se vayan todos argentinos Chile no tiene un peronismo camaleónico que, que, transform, que se transformara en, en el a ver en el en el emergente porque porque fíjate vos no eso eso es para usted que es un experto en peronismo Fernández Díaz eh, el camaleónico Néstor Kirchner se transforma en el emergente también Macri, por supuesto, pero termina capitalizando la furia de ese 2001, que se vayan todos y, y, y le dan el endoso, el cheque en blanco del poder. Bueno. Sí, cuando pertenecía al feudalismo, ¿no? Exactamente. Había, si había alguien feudal en Anéstor era,
18: era Kirchner en su provincia. No, yo creo que realmente somos otro país. Eh, creo que efectivamente eh, hay, se está acumulando una bronca gigantesca con la clase política en su totalidad y eso me parece un gran peligro en la Argentina, un gran peligro peligro, eh, y creo que el si yo fuera específicamente el oficialismo estaría muy, 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 muy preocupado por la situación de las de, de las elecciones, concretamente de las elecciones, ¿no? Por lo que viene sucediendo como fenómeno, ¿no? Porque realmente, eh, además, la caída bestial de la clase media-baja a, a clase baja, que pasó y esos millones de personas es de una, es un fermento eso, realmente sí, sí. impresionante, ¿no? Y es un, hay que ver si no es ese ese segmento que hasta ahora no fue, pero a lo mejor es ahora, un, un sujeto social nuevo, eh, esos que se han caído de este escalón, ¿no? Este, uh -huh. Es una situación muy inquietante y novedosa, ¿no?
14: Claro, por eso te digo que es novedoso, el tema, no, no solamente está la revolución tecnológica nueva, que esto es, lo, es lo, lo que, digamos, es un escenario que trasciende lo que pasa en país, sino que ahora le tenés que agregar la pandemia,
7: mm. que
14: no sabemos cómo reconfigura, que de hecho sabemos que se está reconfigurando la base socioeconómica de la Argentina. ¿Para dónde lleva eso? ¿Para dónde bueno, va eso? Cambia, es una situación inédita. Claro,
18: claro, claro, cambia, puede cambiar las coordenadas de la Argentina, ¿no? Estamos en, llegando a, ese, a, ese, a esa situación. Por ahí lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? Finalmente hay más conservadurismo argentino ante el miedo, que es la verdad que es muy difícil hoy el que diga que sabe lo que va a pasar no, no además no, está, está, está está totalmente errado digamos no bueno eh, querido eh... contertulios, eh, estamos
12: llegando al, al momento del fútbol ¿eh? bueno bien qué el programita hoy Rossi eh sí sí muy interesante me, me bueno a, a veces no nos equivocamos y nos sale bien viste Laura no, Muy
9: bien. bueno clara y sin rodeos y hoy pone nombre a lo que el Villarreal dejó anoche. Los periódicos más sensacionalistas hablan del corazón roto del Manchester ya lo sentimos por los ingleses, pero aquí en España no tenemos el corazón roto, tenemos el corazón bien contento. Ahí va De Gea, le va a pegar, pierna derecha, ¡para Porque los de Emery han hecho historia, ganando la primera Europa League de su historia. Sonia Palomino, buenos días.
19: Buenos días, Ángeles. 90 minutos, una prórroga y una tanda de 22 penaltis. Y no fue hasta el último cuando el portero del Villarreal paró el tiro de De Gea. Con esta victoria, el equipo amarillo se cuela el año que viene en la Champions, que la temporada que viene contará con cinco equipos españoles. Hoy los 50.000 habitantes de Villarreal van a poder celebrar este hito con el equipo que va a hacer un recorrido por la ciudad. Otra alegría, aunque más contenida, nos da la vacunación, que ha inmunizado
9: ya el 18% de la población. Hoy se cumplen
19: cinco meses desde que empezó la campaña de vacunación y la incidencia también sigue bajando. Estamos en 126 casos por cada 100.000 habitantes. Entre tanto, en Estados Unidos, Biden da un paso más en la investigación del origen de la pandemia y ha ordenado a los servicios de inteligencia que redoblen sus esfuerzos para averiguar cómo surgió el coronavirus. Necesitamos acceder a la información que tiene el gobierno chino, decía la portavoz de la Casa Blanca, después de que la teoría de que el virus surgió en un laboratorio, en un laboratorio de Wuhan haya ganado enteros en los últimos días. En
9: la agenda del día está marcado en rojo el Consejo de Ministros de esta tarde que va a aprobar por fin la prórroga de
19: los ERTE. Ha costado, pero ya hay acuerdo. El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá y la COE han encontrado una solución intermedia entre lo que querían las dos partes y que consistirá en premiar a las empresas que saquen a sus trabajadores del ERTE, pero sin castigar a las que no lo hagan. Escribá explicaba además anoche en Hora 25 que ya es momento de empezar a sacar a los trabajadores de los ERTE.
5: Y al mismo tiempo que había que mantener la protección para todas aquellas empresas que seguían con restricciones administrativas y con dificultades. Estábamos en una nueva etapa eh, con la vacunación, con la nueva situación de recuperación y las perspectivas de demanda distintas y había que eh, marcar ese, ese aspecto donde ahora ya
9: el énfasis también tiene que ser no solo en la protección, sino en la creación de empleo y en la activación de trabajadores. Y todavía del mercado laboral, los interinos muestran su preocupación por el plan del gobierno para reducir el número de plazas temporales. Los sindicatos creen que no solo no va a solucionarlo problemas de temporalidad, sino que además va a empeorar la situación de los servicios públicos, Teresa Rubio. Desde CESIF, que es el sindicato más representativo entre los funcionarios, lo que dicen es que esta propuesta, primero, no aporta una solución a las cientos de miles de personas que se encuentran hoy mismo a abuso de temporalidad y, segundo, que puede provocar un deterioro de los servicios públicos y nos ponen un ejemplo. Una enfermera que lleva tres años en
14: un centro de salud la despiden y, además, durante el año siguiente no se puede cubrir su plaza, tanto serán sus compañeras las que tendrán que sacar adelante
9: su trabajo, deteriorándose aún más la sanidad. Es en Carnavascal, portavoz de CESIF, que insiste, lo que deben hacer es fijar con claridad medidas disuasorias y sancionadoras, disciplinarias, patrimoniales o incluso penales a los responsables de administraciones que tengan a trabajadores en fraude de ley.
19: El Ministerio de Educación ha dado nuevos detalles de la ley de formación profesional que va a aprobar en las próximas semanas. La idea es crear una nueva plantilla docente específica para la FP y que... ...tenga formación dual, combinando formación teórica y práctica. Informa de la Molina. Los profesores que enseñan cocina, peluquería o soldadura... ...van a formar ese
20: nuevo cuerpo docente de la FP... ...cuando se apruebe la nueva ley. Suponen alrededor del 10% del total. Dan clase de especialidades para las que no hay un título universitario equivalente... ...que la nueva ley educativa, la LOMLOE, exige para enseñar en formación profesional. Así que se ha decidido crear un cuerpo específico para ellos... ...que son titulados en grado superior. La ministra Isabel cela dijo ayer en el Congreso... que son imprescindibles en un momento en el que se apuesta por mejorar la FP.
17: Estamos convencidos de que el éxito de esta trascendental reforma pasa por la excelencia del profesorado, los formadores y los colaboradores. Todas y todos son necesarios en este nuevo modelo que se amplía y se transforma. Por eso el Ministerio hace una apuesta sin precedentes por la dignificación del profesorado de la formación profesional. Por su excelencia, el anuncio también que con la nueva
19: norma toda la FP será se va a reportar la
9: conexión con los centros de trabajo y vamos ya con el primer repaso a los periódicos de este jueves Sonia
19: de nuevo con los indultos en el centro de atención el supremo cree inaceptables los indultos que prevé Sánchez titula el país el mundo dice que el supremo desenmascara a Sánchez y denuncia el autoindulto del procés. muy gráfica la portada de ABC que lleva un no en mayúsculas y en negrita para expresar el rechazo a los indultos el rechazo judicial a los indultos añade desgaste para Sánchez titula la vanguardia que lleva a su portada la imagen de los miembros del nuevo gobierno sobre otros asuntos, la decisión de la justicia holandesa de obligar a la petrolera Shell a reducir sus emisiones de CO2 Vemos en el país la simbólica imagen del abogado de la ONG que llevó a la empresa a los tribunales celebrando la sentencia Y sobre el paso de Amazon de comprar los míticos estudios de la Metro Golden Mayer Un titular, el de la razón, Amazon se come al león de la Metro Y la histórica victoria del Villarreal en la Europa League no está en el papel, pero sí en los digitales El Villarreal toca el cielo, leemos en as.com Y el país, un
9: pueblo, conquista Europa y vamos con las cinco preguntas de este jueves. ¿Qué legitimidad tiene Carlos Lesmes para cuestionar una decisión política desde un cargo caducado hace tres años? ¿Qué credibilidad tienen las críticas del PP después de tres años negando la propia legitimidad del gobierno? ¿Cómo resolverá la encerrona de Vox en Andalucía? ¿Será a base de concesiones a sus socios a pesar de criticarlo cuando lo hace Sánchez? ¿Cuándo se trasladará a la política el entendimiento con los agentes sociales? Y una duda sobre el Villarreal, campeón de Europa, ¿podría jugar la Superliga?
10: El ojo izquierdo. Buenos días, Ángels. ¿Les ha gustado el descomunal ejercicio de poder y presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez que se han permitido los jueces del Supremo? ¿Ha sido mencionarse aquí o acuya la palabra indulto y los magistrados han salido en tromba con dientes y garras al descubierto? ¿Vienen a decir los jueces tan agarridos contra este ejecutivo como melífulos que en otras cuestiones que al presidente del gobierno y se le ocurre ejercer ese derecho que le reservan las leyes? Porque recuerden que el Consejo de Ministros es el único órgano que puede decidir los indultos, incluso con el informe desfavorable del Supremo y la Fiscalía. Nosotros se lo prohibimos, que somos mucho más importantes que cualquier ley que se atrevan a esgrimir. No olviden los auténticos amos del universo, los que mandamos, somos nosotros sacrosantos magistrados. El Supremo ya lo dice todo y ni se les ocurra llevarnos la contraria. Han buscado la jerga jurídica más amenazante en justa línea con la derecha siamesa, PP y Vox y la prensa de la caverna. Inseparables, son inseparables.
21: menos 20 en Canarias, pues llegó el día. Millones de espectadores dentro y fuera de Estados Unidos verán hoy el regreso de Friends a la televisión. Smelly
6: cat, smelly cat,
21: unidos el reencuentro de sus protagonistas 17 años después del último capítulo de la serie. Es un especial de algo más de 100 minutos que va a contar con invitados especiales como Justin Bieber, como Lady Gaga, David Beckham. En él los actores van a repasar las anécdotas de rodaje y recordarán las señas de identidad de, de Friends, como la mítica canción de Phoebe, este gato apestoso Smelly Cat en
7: inglés.
21: 17 años, en 17 años la industria audiovisual ha sufrido un vuelco con la llegada de las nuevas plataformas de streaming. Hoy es noticia una operación empresarial, lo comentábamos ahora en el repaso a la prensa, una operación que representa esos nuevos tiempos. ¿Quién no este sonido del león de la Metro Golding Mayer. La noticia es que lo ha comprado Amazon. El gigante de la venta online desembarca en Hollywood con la compra de estos estudios por casi 7.000 millones de euros, Pepa Blanes.
6: Un movimiento económico y tecnológico muy importante, el que acaba de producirse en el nuevo Hollywood, pero también con gran simbolismo. Amazon ha comprado la Metro Golding Mayer, una de las mellos del Hollywood clásico, fundada por Louis B. Mayer, con el rugido del león como emblema, y artífice de películas como Lo que el viento se llevó o Rocky, el hogar con más estrellas que el cielo, decían en los años 40 de ella. Ya había intención de vender a las nuevas plataformas, pero la pandemia ha acelerado el proceso y finalmente ha sido la compañía de Bezos la que ha pagado un 40% más de lo que habían valorado otras plataformas interesadas en ella como Apple o Netflix. La Metro aporta al streaming de Amazon una legión de títulos y la joya de la corona, la saga James Bond, cuya última entrega está pendiente de estrenar todavía.
21: Otra señal de cómo ha cambiado el consumo del entretenimiento en los hogares es lo que pasó anoche en las redes. A de no sé yo, si es el sonido de una velada de boxeo que organizó anoche Ibai Llanos junto a otros streamers. Fueron más de cuatro horas de emisión con más de un millón de espectadores de media, que ya lo querrían muchos programas de televisión. No tengo palabras para lo que ha pasado hoy, no lo olvidaremos nunca. Es un día para retirarse hoy, ¿eh? de verdad te lo digo. O sea, cuando he visto a Andrea hablar ante 1,3 millones de personas, yo le he pero hoy su día sí. para, para retirarse. Sí, sí. De hecho, el minuto de oro reunió a más de un millón y medio de espectadores, de internautas pendientes de esta velada. La señal de cambios esta voz.
20: Bonjour Laurence Descartes.
21: Bonjour Léa Salme.
14: Felicitaciones. Merci. Il
21: y a, il y a es la voz de Laurence Descartes. Ayer en la emisora francesa Inter, después de convertirse en la primera mujer que dirigirá el Museo Louvre. Es historia es historia del. Ha estudiado historia del arte, partidaria de una apertura a temas de actualidad en la pinacoteca y al público joven. Se convierte ahora en la presidenta del museo más visitado del mundo. Lo visitan más de 10 millones de de personas cada año. Seguida los deportes con la victoria épica, la proeza del Villarreal. Hagamos números. Si a un neumático le sumamos
15: adherencia en suelo mojado, le rebajamos la distancia de frenado y le bajamos el precio, ¿qué le faltaría? ¿Que brillen en la oscuridad? Como eso no podemos hacerlo. Ahora si compras cuatro neumáticos, te regalamos una luz de emergencia homologada por si tienes que parar en carretera. Nuevos neumáticos Midas Tenor 3. Prestación stop a precios
21: mini. Calcula tu precio en midas.es. Sampe solo cabe dar la enhorabuena enorme al Villarreal que es campeón de la Europa League Primer título europeo para el submarino amarillo y conseguido
16: de forma épica y agónica en esa tanda de penaltis, tanda perfecta en el Villarreal, 11 marcados de 11 lanzados y casi perfecta en los ingleses porque el Manchester marcó 10 de los 11 que lanzó solo pudo parar Jerónimo Rulli el que lanzó David De Gea, así si sonaba en carrusel
4: Ahí va David, ahí va el madrileño,
16: no ]ador. puedes
4: meterla, nos tienes que dar esta final Vamos Jero, ahí va De Gea, le va a pegar, pierna derecha Fight <laughs>
16: Estadio Pérez, el principal artífice del éxito. Más de dos décadas persiguiéndolo, exultante en el larguero, el presidente Fernando Roche. Eufórico, contento de puta madre. De todos, de todos, de toda la cantidad de gente que ha parado por el
11: Villarreal desde los primeros momentos que ganamos en, en Compostela
16: hasta, hasta los de hoy. Esta es la culminación de un año importante. El héroe en el campo, Jerónimo Rulli, que con esa parada le daba el título al submarino, el argentino feliz en el larguero. No
10: sé, no sé, estaba recaliente bien He tocado como cuatro o 5 penales, no había atajado ninguno y, y
7: dije, ¿sabes? ¿es triste o, no? ¿O, o nunca? Y bueno, salió, salió, ¿qué es? salió,
22: salió, salió, no, no, no. Para el es el único que no había
16: visto cómo tiraba penales, así que bueno. Aunque antes de los penaltis se llegó con el empate a uno en los 120 minutos, marcaba Gerard Moreno en la primera parte, empataba a Cavani en la segunda y el propio Gerard Moreno luego feliz por el colofón de la temporada. Sin
0: duda mi mejor año, vamos, eh, de mi carrera
16: individual como a nivel colectivo eh, un sueño acabar con este colofón ¿no? con, con un título, poder también marcar, ayudar pero, pero bueno, es increíble, ahora mismo Por ejemplo Parejo sobre el césped como vistar Nada más terminar el partido Cuando nos hemos juntado todos hemos dicho que íbamos a ganar Porque lo merecíamos Porque somos un equipo de la hostia Porque somos una familia Merecíamos ganar hoy, hacer
0: historia Y bueno, somos campeones Vamos el año que viene a jugar la Champions La verdad es que es
21: increíble También, por ejemplo, Raúl Albiol La verdad es que eso era un sueño Que perseguíamos y, y mira, hemos sufrido Porque la tanda ha sido larga, pero lo hemos conseguido Desde o sea, infantil es que no te un penalti Pero bueno, ha tocado tirar y, y nada que Emery
16: tiene muy claro cómo ha llegado de partidos analizados del Manchester abajo no hay más que otra cosa y luego que los jugadores han demostrado una buena mentalidad con un equipazo a nivel individual a nivel colectivo hemos sabido competir muy bien sufrir los momentos que tienen que sufrir y luego hemos acabado mejor que ellos y Unai Emery es el técnico que más veces ha levantado la Europa League 3 con el Sevilla y la de anoche con el Villarreal el triunfo en la Europa League les lleva a jugar la Supercopa de Europa en agosto antes el que gane la Champions y disputar también la próxima Champions en la que habrá cinco representantes del fútbol español aparte del gran notición de este triunfo del Villarreal la otra noticia es el adiós de Zinedine Zidane el Marsellés deja el banquillo del Real Madrid por segunda vez teniendo contrato en vigor se lo ha comunicado ya tanto a jugadores como a la directiva del club había pedido unos días el pasado sábado después de terminada la liga para poder tomar una decisión que finalmente ha sido esa, la de abandonar el club aunque tenía firmado todavía un año más una decisión que no ha sorprendido en esta ocasión porque ya en las últimas semanas había ido dejando avisos y señales de que no iba a continuar ahora en el horizonte una margarita de tres nombres los que se han barajado en los últimos días Massimiliano Alegri y Raúl González Y otro que empezó a sonar ayer, el de Antonio Conte Que confirmaba su adiós al Inter de Milán Del resto, la selección sub-21 ha aplazado su viaje a Eslovenia Para jugar la fase final del europeo por el positivo de John Moncayola Jugador de Osasuna viaja el sábado Y le sustituye Antonio Blanco del Real Madrid En la Copa de la Reina, el Barça está ya en la final Hoy se juega la otra semifinal Levante Atlético de Madrid desde las 7 de la tarde Desde las 12 se presentará la Copa Davis de 2021 en Madrid Y en el Giro de Italia se disputa la etapa
21: 18-231 kilómetros entre Roberto y Estadela. Muy bien, Sampe, gracias. Chao, Pablo. El, abierto hoy, el análisis de Javier Aroca, José Luis Ayón y Fernando Vallespin, que nos adelanta ya sus claves.
23: El informe del Supremo sobre los indultos a los presos independentistas va a hacer aún más difícil al gobierno la adopción de dicha medida. La contundencia del texto del Supremo significa un posicionamiento claro y bien argumentado desde la lógica jurídica. Sin embargo, a mi juicio, la decisión favorable al indulto es necesaria desde la perspectiva política, no desde luego por su conveniencia de política interna para Sánchez, ahí tiene poco que ganar y mucho que perder. Hablo de la política en mayúsculas, desde el ángulo de lo que son los intereses generales de España. Hay que empezar a tratar el conflicto catalán como lo que es un conflicto político, no jurídico. De no hacerse volveremos otra vez a los arrepentimientos. Rajoy se arrepintió de haber impugnado ante el Constitucional el Estatut catalán. Luego seguramente también de no haber actuado políticamente antes de la organización del referéndum ilegal, luego de las cargas policiales. Dejarlo todo al derecho y solo al derecho no ha permitido avanzar ni un paso en la solución y ha facultado al independentismo para abundar en lo que mejor se le da, el victimismo. Se dirá que todo esto no cambiará en nada sus objetivos, que seguirán con el raca-raca. Sí, probablemente, pero al menos no le dará munición para seguir creciendo.
21: Y esa es precisamente la cuestión. Escuchan hoy por hoy. Son las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
1: menos. Pintar el comedor te cuesta menos. Cuidarte más te cuesta menos. Eso que sí, bueno. no sé lo que es, te cuesta menos. Adherite sorpresa a Santander desde online banking o lab y sorprenderte con todo lo que te cuesta menos. Los primeros tres meses son gratis. Hacelo ya y empieza a ahorrar. Santander, queremos ayudarte.
13: nos gusta tener a Pancho Rivera y van a seguir eh, compartiendo un poco de ese lujo los televidentes de la nación más no es ahora dijo lujo y Pancho se pone colorado porque no le gusta Pancho es así
0: sí claro acá el lujo es el equipo de somos nosotros ¿Sabés hace cuánto que quiero decir somos nosotros sí, y estoy acá es un sueño cumplido bueno. están ahí ya sentados Beto Cecilia y está Willy conectado desde ya vamos a hablar bueno de todo esto pero tenemos dos invitados de lujo. Jorge Eliotti, a quien le vamos a preguntar si Alberto Fernández se kirneriza más que Cristina, bueno. dado lo que pasó en las últimas horas. Está solicitada, ¿no? De los kirneristas. Está Cecilia Bufle y Beto Valdés también con ese tema. Y Willy nos va a hablar de que el gobierno espanta los dólares que deberían llegar. Así ¿Sabés qué? ¿Sabes qué me va a gustar escuchar? Yo.
13: Yo siento que va a suceder por, por, eh, bueno, por, por toda la mesa que hay. Hay una carrera, eh, hay una carrera que involucra las vacunas, eh, el, el dólar, el tipo de cambio, la economía, el bolsillo y los votos. ¿no? Así vacunas, economía, bolsillo, cómo llega el bolsillo los argentinos, las PASO y los votos. Yo creo esta es una noche ideal para escuchar el resultado o algunas hipótesis sobre ese cóctel.
0: Claro, y además ahí está la elección del candidato, ojo, ¿eh? Beto es el primero que yo escuché decir puede ser sioli en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver. Me olvidé decirle que va a estar también Fausto Espotorno con nosotros. Ah, bueno. Vamos a hablar de, bueno, de todo. ¿eh? Ok, cierre
13: eh, de nuestra mesa y apertura de, decílo so, vos. Somos nosotros. Exactamente. Gracias.
0: Es el momento entonces de darle la bienvenida al gran Willy Cohen. Willy, ¿cómo te va?
24: ¿Qué tal, qué tal,
25: Pancho? Un gran abrazo, muy buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos a Somos Nosotros y por supuesto bienvenido, Pancho Olivera, a nuestro equipo, un querido amigo, compañero de tantos años, que bueno, por supuesto nos va a ayudar hoy a coordinar el programa y eh, desde luego nos va a interesar su impronta su opinión así como la semana pasada también aprovechamos y le agradecemos mucho también al querido Hugo Machiavelli que nos, que nos ayudó a presentar el programa pero bueno definitivamente definitivamente Pancho en principio el próximo lunes terminan los nueve días de la cuarentena extrema que anunció el presidente Alberto Fernández Recordemos que el decreto efectivamente rige hasta el 11 de junio pero en principio la cuarentena extrema eh, terminaba este lunes y bueno, eh, veremos si efectivamente esto se cumple, no es un dato menor para la política, para la economía sabemos que desde la provincia de Buenos Aires, bueno, eh, naturalmente ante eh, la enorme preocupación por la situación sanitaria en el conurbano la intención del gobierno de Axel Kisilov es pedir que se mantenga la cuarentena extrema por lo menos por dos semanas más, pero me contaba esta tarde Beto Valdés y seguramente Pancho va a dar más detalles en un ratito, que el presidente en principio quiere cumplir la palabra. Él dijo que a partir del lunes se reabre la actividad tal como venía restringida hasta la vigencia de, de, de esta nueva determinación. Eh, y bueno, tiene una lógica, el presidente dice, si, si, si ya arranco mintiendo en esta oportunidad, ¿cómo administrar las cuarentenas intermitentes? Que es lo que parece que se viene a partir de, del 11 de junio. Por supuesto, reaparece la polémica sobre bueno, qué va a pasar con las clases, porque en principio el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se había comprometido a acompañar esta, digamos, cuarentena extrema que pidió el gobierno, pero por nueve días. Eh, veremos qué es lo que se decide en principio respecto del tema de las clases y, por supuesto, la información que seguramente eh, tendremos en el, en el programa. Pero es un factor que, que sigue generando mucho fastidio en todos los sectores, una enorme, además, injusticia donde los alumnos en el conurbano... Eh, tienen los colegios cerrados, mientras que en la capital se mantenían eh, abiertos hasta que se tomó esta determinación. Pero claro, la, la realidad es que el frente sanitario es desolador y sigue siendo desolador, incluso no solamente para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que por supuesto gobierna el territorio eh, más, este, más conflictivo y a la vez el que más tiene que cuidar el gobierno mirando la campaña electoral, pero la situación en Córdoba, la situación en Santa Fe y en Córdoba particularmente empieza a ser muy preocupante, desde luego que sin vacunas o por lo menos sin la cantidad de vacunas suficiente, el plan de vacunación evidentemente y la falta de vacunas es algo evidente, si uno mira los números de lo que ha sido la vacunación durante estos días feriados, ...y da ganas de llorar... ...menos de 50.000 personas por día... ...se han vacunado... ...en estos últimos tres días... ...un promedio... ...que no alcanza ni a los 80.000 por día... ...en ese ritmo... ...bueno, lógicamente... Eh, ...cada vez los contagios se aceleran... Eh, ...lógicamente también los fallecimientos... ...estamos por arriba... ...de los 35.000 contagios por día... ...estamos arriba de los 500 muertos por día con una situación, por supuesto, de creciente ocupación en lo que es, lógicamente, el, el sistema sanitario, eh, prácticamente 19 días de récord consecutivo en la ocupación de camas de terapia intensiva. Bueno, todo esa es la consecuencia de, bueno, de, de seguir insistiendo con un plan de vacunación que no ha dado resultado. Eh, pensemos que llevamos casi un año y medio de esta pesadilla, y la Argentina, el gobierno argentino, bueno, sigue ignorando la solución de las vacunas que fabrican los laboratorios de los Estados Unidos, que por otras partes son laboratorios que están en la Argentina de toda la vida, Johnson Johnson, Pfizer, bueno, por supuesto no el caso de Moderna, pero se insiste obviamente en esa, en esa situación y se torna lógicamente ya también inaceptable porque al mismo tiempo el maltrato contra la gente que quiere trabajar, lo que hemos visto otra vez en los accesos entre la capital federal y el conurbano en las últimas horas, con trabajadores esenciales, trabajadores incluso de la salud que tienen dificultades para llegar a sus lugares de trabajo. Eh, la, la, la situación, por supuesto, es complicada y para la economía, ...naturalmente son todas malas noticias... ...una economía que por otra parte... ...ya no tiene resto... ...no tiene resto ni en el Estado... ...ni en el sector privado... ...incluso la clase media... ...que prácticamente... ...bueno... Eh, ...liquidó parte... O, 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 ...o el total de sus ahorros... ...en el último año y medio para sobrevivir... ...el Estado ya no puede emitir... ...lo que emitió el año pasado... Piensen que, por ejemplo, se ha anunciado en estas últimas horas una asistencia que no alcanza ni a un quinto o a un cuarto de lo que se emitió el año pasado por el famoso IFE. Y por supuesto hay muchas presiones políticas porque eso retorne y como la Argentina no tiene crédito porque ya a esta altura del partido me parece que es una anécdota, yo no diría tal vez una anécdota, podríamos decir... Es un detalle burocrático si la Argentina va a entrar en default o no va a entrar en default con el Fondo Monetario, con el Club de París, porque la realidad es que la Argentina, antes de las elecciones, no le va a pagar un centavo ni al Club de París, ni al Fondo Monetario Internacional, um, y en todo caso todo eso quedará para discutir después de las, después de las elecciones. Está claro que el kirchnerismo duro, bueno, sigue marcando la cancha. Hemos visto prácticamente el exocet que desde el Instituto Patria se tiró contra la negociación con el Fondo Monetario, contra la negociación con el Club de París en las últimas horas, eh, retomando, digamos, un discurso que en una época un poco, no digo que se escondía, pero que no se presentaba, en fin, con la virulencia y con la presencia que hoy hasta el propio presidente formula de este tipo de mensajes. Pensemos que la diputada Fernanda Vallejos había sido muy protagonista del proyecto de estatización de Vicentín y en ese momento el presidente Alberto Fernández hablaba de las ideas locas. Bueno, todo eso evidentemente ha cambiado y aparece un fenómeno que a mí me parece muy interesante para discutir, que es esta idea que lo hemos mencionado otras veces y otras semanas en el programa, que es que de alguna manera la campaña electoral ahora es el vamos por todo. Es decir, no aparece la estrategia, que bueno, el sumum de esa estrategia fue el Alberto moderado en la campaña electoral del 2019. Hoy, hoy Alberto aparece con mensajes, bueno, que resultan incluso hasta... Mmm, más extremos y, de alguna manera, más intervencionistas en materia económica de lo que la propia Cristina formulaba cuando le tocó estar en la presidencia. Pero es evidente que allí es donde se está marcando la cancha. Cristina finalmente ejerce un dominio total en materia de política económica, en materia de política sanitaria. Todas las decisiones vinculadas a estas cuarentenas extremas, bueno, tienen que ver obviamente con cuidar los intereses de lo, que, de lo que ha llamado Beto Valdés en este programa, la Liga bonaerense, y las dificultades que semana a semana nos cuenta Cecilia Bufflet del el pobre Martín Guzmán lidiando con una economía donde los mensajes obviamente son, 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 tan, son tan contradictorios. Y bueno, y por supuesto, lo que rige, en definitiva, es el plan económico y el diseño que ha formulado desde la provincia de Buenos Aires y que ha reclamado Cristina con el asesoramiento de Axel Kicillof, mantener la confrontación contra el sector financiero, contra el sector empresario, poner toda la responsabilidad de la inflación en el sector privado, no reconocer, obviamente, ninguno de los de los errores eh, que ha cometido el gobierno, responsabilizar incluso a la oposición por la, por la tragedia sanitaria, eh, y bueno, y desde luego un, un escenario en el cual finalmente la respuesta, la respuesta al drama sanitario eh, sigue pasando por las cuarentenas extremas, ahora las cuarentenas intermitentes una enorme incertidumbre sobre cómo sigue en definitiva el plan sanitario a partir del mes de junio. Pancho, vamos a presentar el programa. Le preguntamos a Adolfo Ruinstein, el último ministro de Salud de la Administración Macri, bueno, cuál es el cuadro de situación y cómo la Argentina bueno, va a poder... Ad administrar lo que el gobierno ahora quiere presentar como cuarentenas intermitentes. ¿Eso es posible o vamos a terminar todos más locos que el año pasado con esto de entrar y salir en cierro y encierro, Una situación que incluso, mirando a los sectores, digamos, más jóvenes de la sociedad, puede traer dificultades todavía mayores a las que hemos tenido el año pasado. Pero escuchemos a Adolfo Rubinstein y presentemos toda la información que ya tenemos en el programa, por favor.
1: Las y los confinamientos son medidas que pueden ser efectivas para mitigar la expansión de la epidemia siempre y cuando se acompañen de otras estrategias proactivas. Esta idea de las cuarentenas intermitentes, idea que yo presenté como sistema valvular intermitente hace más de un año, ha sido acercada al gobierno por algunos asesores y me parece que va a ser la única manera de poder, en este escenario de un altísimo número de casos, de poder ...permitir cierta mayor tolerancia a las restricciones. Este sistema es el único que hoy puede llegar a permitir... ...de alguna manera mantener ciertas restricciones... ...en la medida que vaya aumentando la celeridad en la vacunación. Pero tiene que, tiene que acompañarse también de otras estrategias proactivas... ...como por ejemplo el aumento de los testeos... ...y del rastreo de los contactos estrechos... ...de manera de poder mitigar la expansión de la epidemia.
0: Exocet, llamó Willy, siempre gráfico, a esta proclama de kirneristas variopinta, convocatoria, sobre la ne negociación de la deuda. Quiere que sea distinta de cómo viene siendo. Bienvenidos, Cecilia,
26: buenas noches. Cecilia, eh, ¿Cómo va? Beto Valdés. ¿Qué tal, Pancho? Un exocet. <risa> Uno, un exocet previsible, eh, pero por otro lado que surge... ...recién hacía referencia a Willy... Eh, ...de... Eh, ...el polo de poder bonaerense... ...que conduce Cristina Fernández de Kirchner... ...Máximo Kirchner, Sergio Massa... ...con un enorme protagonismo de Axel Kicillof... ...con la mesa de los lunes... Eh, ...en esta oportunidad no, no hubo encuentro... ...tengo entendido que quizás... ...se reúnan en la semana... ...porque están definiendo muchas cuestiones... ...dicen que ahí se, también se pergeñó... ...o por lo menos se dio el ok al condicionamiento eh, esto de darle cierta eh, épica como le gustaba hacer a, a, al kirchnerismo en términos de ya no, ni siquiera es condicionar a Martín Guzmán, Pancho es eh, sin duda apuntar contra el presidente Alberto Fernández a quien lo paradójico de, de esta situación en esa mesa en el camporismo yo te diría, en la mayoría de la estructura de poder bonaerense, lo ven sobreactuando. ¿Por qué? Porque dicen que ellos no le piden tanto y ahí se genera una especulación interesante que dicen que el presidente también está jugando su partido desde el punto de vista de que aunque gane por un voto, él va a querer sacar uh, rédito diciendo que se le su gestión y no que fue un triunfo del frente de todos. Así que me parece que a medida eh, que vaya, vaya cayendo el oficialismo en las encuestas y se vea falta de respuestas a la caída del poder adquisitivo, y vamos a ver esta tensión, como decía Willy, eh, en un kirchnerismo atípico que en un año electoral se radicaliza.
0: Nada es gratis, nada es gratis, no pagar la deuda... Tampoco. Consecuencias de no pagarla. Video de Enrique Ceballos.
22: La verdad es que lo que pretende la proclama, que es postergar los pagos de la deuda hasta después de la pandemia, que estén en las condiciones, es algo normal. Es decir, el propio fondo lo va a aceptar, no tiene ningún problema en aceptarlo, y el propio Club de París lo va a aceptar no tiene ningún problema de aceptarlo. Lo que pasa es que lo van a aceptar en el marco de un programa, en el marco de un, eh, de un plan que diga, bueno, mira yo te pido postergar los pagos, pero voy a poder después pagar por esto, por esto y por esto. Sin programa, sin plan, es una renegociación, digamos, agresiva y unilateral que probablemente llegue a destino, en el sentido de que sí, está bien, te postergo los pagos, pero no va a cumplir con la condición fundamental, que es que la tasa de riesgo de Argentina baje, que le permita a las empresas acceder al mercado de capital, que permita financiar infraestructura a tasas razonables y a plazos razonables. En fin, que se reabla el mercado de capitales para la Argentina y para las empresas argentinas. Y si ese mercado no está reabierto, la Argentina no va a poder pagar nunca
0: su deuda. ¿Vamos a acordar con el Club de París, Cecilia, o no? ¿Sirvió ¿Sí la reunión con Angela Merkel?
20: Mira, yo te voy a contar... ¿Hasta dónde sirvió la gira por Europa y la reunión con Angela Merkel? Y después vamos a ver si eso que se acordó con los países eh, europeos se puede aplicar o cómo se, se lleva con la realidad. Básicamente porque en todos esos encuentros hay buena sintonía, pero hay un pedido de todos los países miembros del Club de París. Y es que Argentina tenga una carta del Fondo Monetario que avala que está en un proceso de negociaciones. Ahora, el Fondo Monetario para emitir esa carta, para escribir esa cartita y despacharla por el correo a todos los países miembros del Club de París, sí. pide una cosa, revisión de artículo cuarto. Todos los países miembros de, del Fondo Monetario que no tienen un acuerdo, que no están sometidos a un acuerdo y que están todo el tiempo con revisiones y controles trimestrales, tienen por lo menos una vez por año la revisión del artículo cuarto. Argentina lo tiene desde el 2017, 2018 y 2019, tuvo acuerdo, y después de eso, no, desde que se cayó el acuerdo en 2019, septiembre, no hubo más eh, revisión. Entonces el fondo dice, yo mando la carta sin tener una negociación o un acuerdo en marcha, sin embargo, primero quiero ir a revisar las cuentas de la Argentina. Martín Guzmán y Alberto Fernández dicen que sí a eso. Ahora, ¿vos te imaginás el kirchnerismo duro y los firmantes de esa carta que mostraban al principio avalando eh, al Fondo Monetario un, que nos dé un visado de todas nuestras cuentas y audite la economía argentina, el kirchnerismo hizo bandera con no permitirle a los funcionarios del Fondo en la gestión anterior, eh, no permitirle a los fun funcionarios del Fondo entrar a hacer la revisión del de artículo cuarto a la Argentina. Así que ahí tenemos de nuevo una tensión muy fuerte por delante. Los que se entusiasman con que pueda haber un acuerdo, lo que dicen es que se arra que venga la revisión en junio, julio, eh, y queda lejos de las elecciones. Pero me parece que eso por el Instituto Patria no pasa.
0: ¿Y hay una estrategia del Instituto Patria para relacionarse con el sector privado, con el campo, Willy, las empresas?
25: Bueno, eh, la, la realidad, Pancho... Eh, un beso grande a Cecilia y un abrazo a Beto, que no los he saludado particularmente, pero la, la realidad, Pancho, es que la agenda en el sector privado la agenda del que tiene que abrir el boliche todos los días y la agenda del empresario grande, pequeño y mediano realmente no tiene nada que ver con lo que podríamos decir con todo respeto, con toda esta franela internacional, porque el problema es que la economía privada ya estaba arrasada, hoy no da más. Y bueno, el gobierno amenaza con eventualmente subir los impuestos si fuera necesario, eh, porque el gasto del COVID obviamente va a explotar también este año y no se puede resolver exclusivamente con, con emisión. Quien me parece que está hablando con, 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 bastante, con, con bastante sinceridad de lo que está pasando en la calle, en el sector privado, es el presidente de la Cámara de Comercio. Por eso le uh -huh. pedimos a la producción que hablara con él, con Mario Greenman, eh, porque estuvo hablando en los medios con, insisto, mucha sinceridad sobre lo que le está pasando en la vida real al empresario, al, al pequeño, al mediano y al grande. Vale la pena escucharlo,
24: Pancho. La situación realmente es compleja, arrastramos eh, la problemática del 2020 y ahora que pensábamos que iba a haber un porcentaje de argentinos vacunados, eso no ha sucedido, nuevamente tenemos las restricciones, sectores cerrados, los shopping cerrados, los comercios importantes también cerrados, eso es realmente eh, terrible. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos desprotegidos. ¿Y por qué le digo esto? Porque los shopping, insisto, están cerrados. Los comercios restringidos, pero la, todos los días tenemos marchas, movilizaciones, piquetes. Y esto es en todo el país, o sea que el reclamo no va solamente para las autoridades del gobierno nacional. También van para las autoridades del gobierno de la ciudad para las autoridades de los gobiernos provinciales. Nos exigen a nosotros, los comerciantes, los empresarios, que ya hemos hecho enormes inversiones para cuidar los protocolos al ingresar a los comercios, que los cerremos. Sin embargo, a los que van a la calle no le dicen nada. Nos sentimos desprotegidos y eso sin tener en cuenta que hay sindicatos que con actitudes... Las toteriles bloquean empresas. Entonces, si al gobierno no le pedimos dinero, porque sabemos que no lo tiene, por lo menos le pedimos que nos ayuden con la, el cumplimiento de las leyes, con la Constitución en la mano, que nos ayuden, que nos protejan, que nos cuiden. La franqueza
0: con la que está hablando la Cámara de Comercio habla de lo inédito de esta crisis. Crisis que también empieza a percibirse, a pesar de los precios, en el sector agropecuario. Cecilia, ¿hay una estrategia para eso también?
20: Bueno, ahí eh, hay una negociación abierta para intentar terminar, destrabar o acortar eh, el cierre a las exportaciones de la carne, pero esta dinámica del gobierno, del frente de todos, que vemos que se repite en, en todos los frentes y en todos los aspectos, se repite también en esa negociación con el sector. El gobierno intentó dividir a las partes, no llamar a la mesa de enlace, sentarse a, a negociar con los exportadores, con la mesa de la carne eh, y demás, ahora no logra ponerse de acuerdo. Hoy hablaba con uno de los dirigentes que va a esos encuentros con el gobierno, me dicen, ¿sabés por qué no nos podemos poner de acuerdo con el gobierno? Porque ellos no saben qué es lo que nos quieren pedir. Una parte del gobierno nos pide una cosa, nos dice, bueno, cambiamos los precios de referencia de las exportaciones, ponemos eh, algún otro tipo de, de regulación o de controles para eh, eh, limitar el tema de la especulación con la subfacturación de exportaciones, y después viene otra parte del gobierno y nos cambia todo el tiempo la cantidad de kilos que hay que poner a precios congelados eh, en la góndola del supermercado. Está trabada también esa negociación con la que el gobierno intentó, una vez que anunció el cierre de las exportaciones de la carne, intentó destrabarlas y resolverla No lo logra hacer por el propio conflicto interno que tiene. La mesa de enlaces se reunió, se reunió hoy para, para ver cómo define la estrategia y tiene que definir cómo sigue su estrategia después del paro que termina este viernes.
0: Bueno, interesante, eh, a ver, que, hay que ver qué piensa culfas de esto, ¿no? Porque yo tengo entendido que estaba bastante incómodo. Una pregunta interesante para hacerle en un ratito a Jorge Liotti, pero ¿cómo lo ve la mesa de enlace? Vos la nombrabas recién, Cecilia, en palabras de Jorge Cheme. En el campo venimos, eh, yo diría que
11: enfrentando desde el comienzo de este gobierno, casi sistemáticamente, eh, medidas. Eh, que genera conflicto, que han generado conflicto. Obviamente, eh, alentamos para que rápidamente se encuentre una solución a este cierre de exportaciones que para nada le, le viene bien al país. Eh, es una forma de no, no generar recursos en un momento donde el país necesita mucho y, por supuesto, genera un ambiente de desconfianza, de falta de credibilidad y eso atenta directamente a la inversión. Entonces, yo creo que se necesitan medidas claramente que incentiven
0: la inversión y el crecimiento y no las tenemos por el momento. No solo es política, hay consecuencias concretas en la realidad y lo dice el presidente de la Cámara que nuclea a las carnicerías, Alberto Williams. ¿Va a faltar carne?
23: Hoy la carne está con un precio tremendamente
22: inalcanzable para el consumidor y encima con este paro de campo, peor todavía, eh, por el abastecimiento nosotros pensamos que eh, no va a haber problema, pero bueno, eh, que ojalá lleguen a este arreglo que pueda ser beneficioso para el consumidor, porque aquí hay que pagar todas las carrupechas del consumidor, que no puede comer carne, no el comer no no puede comer carne. Así que esperamos que...
7: Este, tenga una solución eh, justa para todos, que todos puedan seguir trabajando y el consumidor argentino pueda seguir comiendo carne. Bueno.